Huelva Joven presenta. Saludos, ya estamos aquí con otro de nuestros programas, Antonio. Parece no, no, mentira. No, con otro, otro no. Con, con el mismo programa. Programa especial, especial. Es el mismo programa, es Aula Tecnocultural Podcast, con otro episodio. Pero en este caso podemos. Estamos de enhorabuena porque tenemos nuestro primer episodio, digamos, oficial o primer episodio. Lo, lo, lo demás que era tremendo. oficioso. Además era esas fases alfa, beta, eso, o sea, eso, una excusa se, por si la cagamos demasiado, <risa> pues que nos diga, no, es que era de eh, como los niños chicos, ¿no? Sí, Esta no, no vale. La, cascaron de huevo, ¿no? Cascaron de huevo. <risa> Esta es prueba, prueba, primen, ¿no? Esto ya parece que mm, Que funciona, ¿no? Que por fin ya estamos en, en el lío. En el lío, efectivamente. Vale. Pues eh, nada, señores, saludos de nuevo a todos los que nos habéis escuchado en estos dos anteriores episodios. Sí, a los tres o cuatro que soy. Eh, yo he visto ya que, que tenemos más, hombre. Sí, sí, hay, hay. Casi el doble de tres o cuatro. Ay, ay. <risa> <risa> bueno, eh, tenemos un episodio preparado, yo creo que, que está hoy con un contenido interesante. ¿no? Sí, Digamos interesante. Sí, lo hemos elegido nosotros. Si no nos sí. parece interesante, tendríamos un problema. Hombre, ya, pero, pero creemos que es interesante. Para, para la gente que lo escucha, porque a lo mejor podemos hablar de un tema que sea interesante para ti para mí y que a la gente a lo mejor no lo sea. Correcto. Correcto. Tienes toda la, toda la razón, como Exacto. casi siempre. Pues nada, eh, os dejamos con el sumario. En el programa de hoy... Hablaremos de descargas legales, haciendo un repaso por portales donde podremos descargar música, ya sea música libre o pagando para tener la música a nuestro servicio. También hablamos de descargas de cine y de muchas otras cosas más. Después pasaremos a hablar del videojuego o saga de videojuegos GTA. Y por último comentaremos el certamen Huelva Joven de Relato Breve. Hablando de descargas legales. Bueno, como habéis oído en, en el, la presentación del apartado, vamos a hablar de descargas legales. No, presentación del apartado que debemos de decir que, que tenemos gracias a los alumnos del taller de creación de podcast que tuvimos la, hace dos semanas uh -huh. y que hicieron unos trabajos muy interesantes para el podcast y entre ellos se quedaron estos jingles tan, tan interesantes con de introducción, de presentación del podcast, de presentación de las pequeñas secciones y demás. Exacto, que bueno, que al fin y al cabo es un trabajo que, que hicieron ellos y que bueno, aprovechamos para, para aquí para tener el aula tecnocultural podcast. Y metemos alguna voz un poquito más dulce que las nuestras, que son... Sí, un poquito, vamos, o sea, melodiosas para dormir con pesadillas, sí. Sí, café solo y <risa> con un Pikachu dentro. Bueno, no sé. eh, vamos a lo que vamos, Antonio, que te lías más que... Eh, vamos a hablar de descargas legales. ¿Qué significa que vamos a hablar de descargas 
descargas legales? Pues mira, eh, es conocido por todo el mundo que en Internet eh, la gente hace descargas ilegales. Es decir, descarga de cosas con, con propiedad intelectual de la cual no tienen derecho a descargarse ni a disfrutar de ellas, sobre todo si no han pagado por ello. Efectivamente, porque propiedad intelectual siempre existe. Bueno, sí, es Otra claro. cosa es que tú tengas derecho a hacer derecho uso restringido, o no hacer uso de eso. Todos los derechos reservados, ¿no? Como diría el copyright. Efectivamente. Pero que también existen en Internet otros espacios en el que se, bueno, tú te puedes descargar contenidos eh, culturales, llamémoslo... ¿no? Contenido cultural, ¿no? Sí, sí, ser, ¿no? Básicamente, digamos, sí. sí, contenido cultural. Porque tanto pueden ser imágenes, como uh -huh. pueden ser música, como pueden ser películas, ¿no? Totalmente. Eh, de forma gratuita, uh -huh. ¿vale? Y Cuando digo de forma gratuita... Y después podemos hablar también de forma legal, ¿no? Podemos hablar de los dos conceptos. Correcto, sí. ¿vale? De forma gratuita es porque eh, se dispone la música o se disponen las películas o las imágenes eh, con un tipo de licencia que nos permiten eh, pues, bueno, hacer uso y difusión de las mismas. Mm. Incluso muchas veces nos permiten hasta más cosas, como hacer una obra derivada. Efectivamente. Eh, y hasta comerciar con ellas. Exacto, hasta hacer uso comercial de las mismas. Totalmente. La mayoría de las licencias dicen que no uso comercial, pero incluso hay quien las tiene completamente abiertas. sí. Uh -huh. Y vamos a hablar un poquito de esto. ¿vale? Lo primero que yo creo que, que tenemos que hacer, Antonio, es un poco explicarle la diferencia a la gente entre las distintas licencias que hay de las que estamos hablando. ¿no? Lo que es, es decir, todos los derechos reservados o algunos derechos reservados. Esa es la clave que dice Exacto. Fran. Eh, la clave, bueno, hay muchos tipos. Hemos dicho explicarle las distintas licencias que hay. Bueno, explicar todas las distintas licencias que hay en, sería, en el mundo sería cultural. Sería difícil, claro. Sí, sería muy complejo, pero sí podemos ir a, digamos, la dualidad más, más importante que hay entre uh -huh. lo que es el copyright, que comentabas anteriormente, y Creative Commons. Vale. ¿Qué significa? O copyleft, vamos a decir copyright, copyleft. Sí, copyright, copyleft es un término que se acuñó muy, muy... Muy tempranamente. Sí, muy tempranamente y además con mucho acierto, ¿no? El copyright es derecho de copia, pero al mismo uh -huh. tiempo right también es derecha. Entonces, copyleft es como izquierda. Uh -huh. ¿Sabes? Que al mismo tiempo left es dejado. Con lo cual, se juega un poquito con las palabras. Bueno, venía a referirnos lo que has dicho muy con una frase al principio. Todos los derechos reservados, que es copyright, que supone el copyright, y algunos derechos reservados, que supondría el copyleft. ¿vale? La licencia Creative Commons, de la que he mencionado antes, es una de las más, a nivel internacional, más comunes dentro del ámbito del copyleft. Pero, en general, vamos a hablar de copyleft todo el tiempo uh -huh. esto nosotros mismos esto que estás escuchando ahora mismo te lo habrá descargado por mediante un portal o tal lo está escuchando habrá música que vas a escuchar y todo esto lo has hecho legalmente no vamos a ir a decir oye esto esto tiene un derecho no tienes que pagar por esto uh -huh. todo esto se emite bajo licencia copyleft y ahora un poquito pues, hablaremos un poco cómo se puede realizar ese tipo de, de, licencia, de licencias. ¿no? Vale. Eh, básicamente, eh, un poco para que, para que nos entiendan, eh, bueno, eh, la licencia copyright todo el mundo la conoce, todo el mundo sabe que es esa licencia en la que bueno, no te permiten hacer nada excepto que vayas por las directrices que ellos te permiten. Es uh -huh. decir, que es normalmente pagar el producto. Eh, la licencia Creative Commons es la que te suele decir qué cosas puedes hacer sin eh, bueno, con, con el permiso de los propios autores. ¿no? Es como decir, los autores te permiten que tú hagas esto o esto otro. Normalmente te permiten que bueno, disfrutes de la obra, te permiten muchas veces, o la gran mayoría de las veces, que compartas la obra, Perfectamente. la, la compartes, ¿no? que hagas una redifusión de la misma, y en algunas ocasiones incluso te permiten que hagas una obra derivada, hablamos por ejemplo de música, ¿no? Pues a lo mejor que modifiques, yo, claro, que... que modifiques, ¿no? Yo, yo estoy viendo la música, de uy, pues esta música me viene a mí bien para hacer otra canción yo por encima, ¿no? Pues es una base instrumental en la que yo cojo, le añado un no sé qué y me hago una canción de rap, por ejemplo. O incluso eh, te permiten hacer uso comercial de ella. Es decir, por ejemplo, hay una música que es Creative Commons, 
que a mí me gusta, yo voy a grabar una película que voy a presentar a certámenes, no sé qué. Si la presenta a certámenes, que tienen premio, ya está haciendo un uso comercial de esa música. Correcto. ¿no? Entonces, bueno, pues los autores a lo mejor me lo permiten. Incluso hay gente dentro del Creative Commons que a lo mejor no te permiten hacer uso comercial, pero que tú puedes llegar a un acuerdo con ellos y demás. ¿no? Porque normalmente en todos los sitios de descarga de Creative Commons se suele poner o la página web del grupo o algún contacto con ellos, etcétera, etcétera. Y, y se utiliza, de hecho, este tipo de licencia eh, se utiliza, ¿verdad?, para eh, también dar cierta publicidad. O sea, a lo mejor yo permito el uso no comercial totalmente gratuito y legal de esta obra uh -huh. y como bien dices si quieres hacer un uso comercial entonces contacta conmigo y a lo mejor sí tiene un coste pero ya de momento te he dado la opción de conocerla totalmente de no solo conocerla tú distribuirla a otras personas eh, darle publicidad eh, todo lo contrario que sería el copyright etcétera etcétera que no, por, decir. etcétera etcétera <risa> todas las cosas que se pueden hacer con, bueno. con estas obras eh, qué mejor que ponerles una muestra, por ejemplo, de lo que sería una canción de Creative Commons. Sí. Descargada, sí. en este caso, del portal Jamendo. Jamendo, efectivamente. Uno de los más populares. Exacto.
bueno, lo que hemos escuchado es Balrog Boogie de Diablo Swing Orquestra. Sí, del disco. Del disco Butcher's Ballroom. Uh -huh. Uy, me ha quedado Butcher's Ballroom. <risa> eh, es uno de los grupos que son muy populares dentro de Jamendo. Uh -huh. ¿vale? la, la música es genial para mi gusto. A mí me, me gusta mucho. Lo he utilizado en muchos vídeos y cosas que, que yo he hecho porque como la licencia me lo permite, pues he podido utilizarlo para cositas mías personales. Uh -huh. Yo lo había escuchado en, anteriormente... Este temita concretamente ya uh -huh. lo, lo había escuchado no solo en, en nuestro ámbito, sino en otra. Es un tema, como me comenta Diablo Swing Orquestra, es un tema que se ha dado mucho, mucho a conocer gracias, gracias a Mendo. Aunque en su país también tengo entendido que son muy conocidos, ¿no? Sí, yo por, por lo que un día investigando sobre el grupo y eso, el, el grupo en su país tiene... En tienen copyright, por decir una uh -huh. forma, porque sacaron el disco con una discográfica y muchas veces las discográficas obligan, ¿no? Lógicamente, porque es un negocio a que a que bueno que los derechos estén reservados. Sí, es un tema que ahora más adelante comentaremos. O sea, claro. dentro de las distintas licencias, lo que cada uno puede o no puede hacer, sí. Exacto. Y, eh, bueno, como las licencias normalmente pertenecen a países, excepto que tú exportes el disco a otros países, pues la licencia en otros países no existe, ¿no? Por decir una forma, uh -huh. lógicamente siempre se vería como la licencia matriz, pero como el grupo tiene el contrato con la discográfica, que es la que sí tiene la licencia en ese país, pues ellos dijeron, para que nos conozcan los demás países, vamos a dejarlo en Creative Commons. Entonces, uh -huh. si, si vives en Alemania, no puedes usar la la música de ellos, pero si, si vives en otros países como es España y demás, sí, sí la puedes usar. Todo un poco lo anecdótico de la globalización también, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, es curioso, pero a mí muy, al mismo tiempo es un sistema muy efectivo. Sí, claro, para bueno, para portarte de una forma rápida y simple fuera de fuera de tu país. Porque tenemos que recordar, vamos a lo que a, a lo la que puntualización es. que uh -huh. he hecho antes, que efectivamente para... Bueno, hacemos un poco de etimología, ¿no? O sea, ¿qué es licencia, no? Licencia sí. es permiso. Claro. ¿no? Cuando hemos visto las tres novelas, muchos con licencia me puedo levantar. <risa> no. Licencia es permiso. Entonces, ¿qué es una licencia? Una licencia es un permiso que para hacer un uso de algo. ¿Quién puede dar ese permiso? Pues lógicamente el autor, que al mismo tiempo tenga el derecho para poder cederlo. Pues cualquiera podría pensar, bueno, claro, es que el autor siempre va a poder ceder permiso para hacer uso de su obra. No es cierto, porque un autor puede firmar, como en este caso estamos hablando, puede firmar un contrato de cesión de derechos con una discográfica, por ejemplo. O, o, con, en, o con una gestora de derechos también. Iba a comentar, en España, por ejemplo, el clásico, que hay gente que ni lo sabe, autores que firman, yo estoy en la GAE, entro en la GAE y lo que le está firmando es una cesión de derechos y ahora tú, para tú poder coger tu propia canción o tu propio tema o tu propio disco y cederlo en ciertos derechos en Creative Commons, no puedes hacerlo porque la propia entidad a la cual tú le has cedido estos derechos no te lo permite. Yo creo uh -huh. que ha quedado suficientemente claro. Sí, ¿no? además, que yo, yo creo que además la gente medianamente está un poco ya, eh, digamos, informada ¿no? con todo el tema de las GAE, con todo el tema de las cosas, noticias que han salido, de, de que si incluso David Bilbao va a cantar una gala benéfica tienen que pagar los derechos de autor porque las GAE no había dado permiso, sí, etc. Eh. Aquí una, una de historias aquí, bueno, que se hablan de esto, de los permisos, ¿no? de cómo cuando tú cedes tus tu derechos a, 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 un, a una segunda persona, un tercero, ¿no? a un sí, tercero eh. Eh, bueno, eh, los has cedido completamente. Ahora tú tienes que pedir permiso para utilizar los derechos que tú has cedido. ¿no? Eh. Sí, propio. Es un es kafkiano, pero, sí, pero es así. A, así es la legislación en propiedad intelectual en nuestro país y bueno y en, mucho, y en muchos mucho. otros países. Uh -huh. Bueno, eh, también decíamos antes que la canción que hemos puesto estaba en el portal Jamendo, uh -huh. jamendo.com o jamendo.es, creo que ya también existe. Sí, pero... Si entra desde un servidor español en jamendo.com, él pasa, te ¿no? detecta y aparece el jamendo.es 
punto es bar, punto es punto com o, o punto es barra, punto al, com barra ah, bueno, bueno, sí. jamendo.com exacto <ríe> como siempre eh, jamendo.com si entráis en jamendo bueno jamendo es un portal donde los autores si tú eres autor pues puedes subir tu música creas tu perfil puedes subir tu música escoges la licencia que quieres poner dentro de la que hemos dicho Creative Commons en este caso eh, dices si, bueno, si quieres que tu música bueno, que sea libre de que haya obra derivada, si tienes que compartir la obra derivada igual, si se puede hacer uso comercial, tú eliges, ¿no? Bueno, y, y eso se queda. Y toda la gente pues, bueno, puede entrar y buscar tu música. La puedes buscar pues, buscando nombre de autor, buscando estilo, buscando incluso tipos de instrumentos. Uh -huh. Se pueden buscar hasta los tipos de instrumentos. ¿no? Que, o, que o canciones relacionadas, que escuchas un tema, te sí. gusta, y tienes ciertos filtros de que te hace canciones relacionadas por estilos, por etiquetas que se le han puesto a, a las canciones de alguna forma. Hay que tener en cuenta que hay unas 350.000 pistas, o sea, hay unas 350.000 temas, según estoy yo viendo ahora mismo en jamendo.com barra es, aprovechaba <ríe> meter la cuña, eh, aparece en, en portada la, el número de pistas que hay actualmente, bueno, supongo yo que será aproximado, ¿no? no sí, bueno, supongo, serán más, a lo mejor no creo que sea un pico exacto, ¿no? Sí, claro, efectivamente será más, pero bueno, que... para directas para escuchar, descargar, compartir. Exacto, incluso puede, bueno, eso, crear tus propias listas de reproducción, ¿no? Tienes su sí, reproductor sí. online y lo, lo puedes crear. Es, eh, digamos, anecdótico de cómo funciona Jamendo porque, eh, bueno, eso, ¿no? Tú puedes entrar y descargarte la música. Pero además te dicen, ¿no? Hay una cosa que llaman Jamendo Pro dentro de Jamendo, que si tú, por ejemplo, tienes una cafetería, un bar, una discoteca donde vas a poner música de ambiente, eh, ellos te venden ese servicio. Es uh -huh. decir, eh, hay grupos que le han cedido a Jamendo, entre comillas, los derechos. Tampoco son los derechos porque Jamendo bueno, eh, cobra dinero y se le paga a esos grupos y si utiliza la música de esos grupos, en el que lo que Jamendo te da es una especie de licencia de uso comercial de las obras que están dentro de Jamendo para aquellas personas que, que no lo dan de forma gratuita el uso comercial, pero que tú sí los puedas usar. Entonces, bueno, tú contratas eso... Eh, un precio bastante económico y los grupos que bueno que tú selecciones y se bajen bueno para ellos se les marca y reciben también su, su compensación monetaria o sea, sí. por lo tanto es un portal eso bastante para mi gusto bastante inteligente en el que tanto tú te puedes bajar la música de forma completamente gratuita como además si eres grupo aparte de exponer tu música para que se conozca ¿no? para, para darla a conocer para promocionarla incluso puedes llegar a cobrar por ello gracias a este servicio es casi no exactamente pero es casi un sistema de crowdfunding que ahora está muy de moda no exactamente sí, bueno, porque no se trata de crear no, no te están pagando para que crees pero sí que se está apoyando Exacto. eso que se habla tanto ¿no? en la industria la gran industria ¿no? de apoyar a la creatividad a que, la cultura, ¿eh? que las descargas se van a cargar todo esto y es curioso ¿no? uh -huh. porque cuando Mozart y compañía ya existía todo esto sin necesidad de industria y, uh -huh. y todas las cosas no la música no, no desaparece porque desaparezca la industria pero bueno eh, que me enrollo como siempre que eh, es una unas relaciones de simbiosis entre los distintos el, la, el portal los usuarios los, los, los comercios que quieren hacer uso de esos fines comerciales y los autores no e intérpretes sí, incluso Jamendo está para, para dispositivos móviles y también tiene una versión parecida a la del Pro ¿Vale? Te permite de forma online disponer de toda la música que está dentro de Jamendo, pero tienes que pagar una cuota. Uh -huh. ¿Vale? Una, una cuota pequeña, pero bueno, esa cuota es lo que hace después que los grupos se lucren. Parecido quizá a lo que hace Spotify, uh -huh. pero Spotify hablamos ya de que tiene en su interior, eh, normalmente, no sé si también habla algo gratis como, pero principalmente lo que tiene son cosas con, con derechos de autor, claro. eh, en plan copyright, ¿no? Sí, eh, derechos no, y, reservados. Y la, y la diferencia es que en condiciones normales, fuera de lo que son usos comerciales y demás, lo que es para un usuario normal, para utilizarlo 
con normalidad está totalmente abierto, no, no hay ninguna cuenta pro que tengas que utilizar, tú te coges, ves, escuchas tu música, descargas tu música y la utilizas como nosotros, por ejemplo, lo hemos utilizado en nuestro primer episodio del Aula Tecnocultural Podcast. Sí, bueno, también, también lo usamos en los dos anteriores. En el sí. primero, además, usamos toda la música de un grupo que es uno de los más populares, creo que es el que más popular es, ¿no? Dentro sí, de es de los más populares, según el día. Sí, uh -huh. que es Epic Soul Factory, ¿vale? que en este caso es un grupo de, de música que lo que hace es como recrear canciones de bandas sonoras, ¿no? De sí, forma... bueno, hace sus propias, recrea y hace sus propias. Es un grupo de música, digamos, ambiental, música sinfónica, uh -huh. orientado claramente a, al, o por lo menos los discos que tienen que tienen hasta ahora, orientado al mundo cinematográfico, o sea, así. su diana de venta está en, está en la en la empresa a la hora de sí. cinematográfica. Gracias por ese apunte <risas> que no me salía el palabra. Eh, y efectivamente, y es uno de los más populares y lo hemos utilizado en el primer episodio nuestro. Eh, bueno, pues eso, bueno, es decir, eh, te puedes encontrar de todo dentro, dentro de Jamendo. Bueno, y Jamendo es un portal de música, hay otros, claro. ¿no? hay muchos, ¿no? Mismamente entras por MySpace y hay un montón de, la parte de MySpace de grupos de música, hay un montón de grupos que tienen su, su música en Creative Commons para descargarla, bueno, incluso dentro de Facebook, de la parte de grupo, de las páginas, ¿no? Que se dicen de Facebook, pues puedes tener tu grupo de música, puedes tener tu música ahí para que se escuche online. Bueno, sí, hay miles de, miles de formatos, ¿no? Para escuchar esta música digámosla, como se conoce muchas veces, de, de cultura libre, ¿no? Sí. Llamémosla así, ¿no? Como también se cataloga por ahí muchas veces. Pero aparte de música, de lo que estamos hablando, también existe, bueno, aparte de imágenes, ¿no? Existen portales y portales y portales de imágenes, creo que es común. También existe cine, que es una de las cosas un poco más llamativas. Sí, ¿Eh? parece Cine parece creative commons, claro. Cine siempre se ha visto como algo mucho más costoso que la banda de música que se graba. Y, bueno, pues también existe el cine creative commons. Vamos, tanto que existe que nosotros dentro del aula tecnocultural pues, se ha llevado un cineforum exclusivamente nutrido de cine Creative Commons y cine Creative Commons de mucha calidad. De muchísima, muchísima calidad. Además, ahora, ahora comentaremos algunas anécdotas dentro de estas películas sobre cómo el hacer una película que, bueno, que a ti te cueste el dinero y que tú la des de forma gratuita, cómo se pueden sacar hasta beneficios de esa película. Sí, tú hablas de Citas in the Blues, por Exacto, ejemplo. Sí, una sí. película de animación de una artista norteamericana, ¿Sí? una dibujante, que efectivamente a los ocho meses, ¿no? Me parece de... de... Al, al año, exactamente al año, desde que se publicó en un año, eh, había sacado mil dólares de beneficio. De beneficio, o sea... O sea no, 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 vamos, que no es moco de pavo para una persona, no. más que la película prácticamente la hizo ya sola. Sí, sí, la hizo prácticamente sola y, y una película que te podía descargar, vamos, de hecho nosotros nos la descargamos sí, vamos, directamente de nosotros, internet para Nosotros ponerla. y todo el mundo, todo el mundo todo que nos mundo. está escuchando, además la recomiendo muy mucho, es una película de animación que cuenta la historia del Ramayama, uh -huh. eh, digamos que el Ramayama, la historia del Ramayama es, por decir una forma, es como eh, la historia de la Odisea. Pero, sí, es una, pero, una epopeya, una epopeya. Mi, mística, ¿Sí? mi, mítica y mística al mismo tiempo. Mm, vale, de... pero eh, de lo que es la tradición hindú. hindú en, en este caso. Eh, es una película de animación fantástica. Eh, con muchos tipos de animación entremezclados, ¿no? De cómo se cuenta sí. la historia. Distintos tiene, estilos. Tiene humor, tiene bastante humor. Está subtitulada al castellano, uh -huh. tiene los subtítulos también dentro de, del mismo portal de Citas in the Blue, donde te puedes descargar la película. 
¿Y cómo ha hecho beneficio una película que te puedes descargar gratis, Antonio? Pues muy fácil. Básicamente, bueno, básicamente, uno de los de, la, de las razones es el merchandising. Sí, bueno, el también vende la película de forma física. Efectivamente, ¿vale? tú te puedes descargar la película, pero si quieres el DVD, el DVD con extras, con una camiseta, además estéticamente la película es fantástica. Así, sí. bueno, si la veis, lo, 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 lo notaréis. Sí, bueno, pondremos eh, el trailer, pondremos algo sí, también en el, poner, en el post de, de este capítulo. Vende decir pues eso puedes conseguir el paquete digamos plus no uh -huh. de, y eso pues tiene un coste no es muy caro, no será muy caro no. pero ese coste pues basta que bueno, se extiende y, y la gente hay quien quien la compraría al mismo tiempo también hay que tener que este este tipo de cine está descargado abiertamente con la licencia totalmente para cualquier tipo de persona que lo vaya digamos que se lo vaya a tragar él uh -huh. pero hay hay festivales donde, lógicamente, los festivales se presentan películas y hay premios. Y hay premios cuantiosos. Si la película es buena, va a recibir premios. También puede ir a salas donde con fines comerciales quieran comprar esa película para hacer una emisión. Uh -huh. es decir, y aparte tiene las donaciones. Y aparte tiene las donaciones. Así que la gente que ve la película que dice, mira, pues a mí no me importa gastarme dos euros, uh -huh. un dólar, lo que sea, pues lo puedes donar perfectamente. Efectivamente. O sea, la, eh, es un... Es un como diríamos, es una falacia pensar que el, lo que es la cultura libre no genera beneficios. Sí, mira, aquí, a, un... aquí además podemos contar una anécdota muy importante uh -huh. que pasó aquí en España. Eh, cuando se iba a aprobar la ley SINDE que nos aprobó, etcétera, etcétera, eh, bueno, había gente a través de Twitter que apoyaba, ¿no? autores que apoyaban la ley SINDE y autores que, que no la apoyaban ¿no? directamente. Y había un escritor, Juan Gómez Jurado, creo que es, ¿no? Eh, uh -huh. Espía de Dios, uno de, con uno de sus libros. Eh, este autor, eh, al parecer, eh, criticó la actitud de Alejandro Sar en Twitter. Uh -huh. Y Alejandro Sar, eh, por decirlo de alguna forma, le retó, ¿no? le dijo, bueno, pues regala tú tu obra. ¿Vale? Entonces él dijo, no, toda la conversación también vino, porque esto hay que explicarlo, vino porque, porque Alejandro Sanz decía que los internautas lo querían todo gratis, sí. que no querían apoyar a la industria ni a la cultura, etcétera. Entonces este hombre eh, hizo un, una idea, un proyecto, eh, que fue regalar la obra, pero a la vez que la regalaba, pedir una donación de un euro para Save the Children. Uh -huh. ¿Vale? Consiguió 50.000 euros en un mes, una cosa así, sí. para seguir de Children, para <ríe> taparle taparle un poco la sí, boca a Alejandro un... Sanz en este caso y demostrar que los internautas sí apoyan la cultura y apoyan, que son gente sensibilizada, ¿no? Claro. Un poquito. Uh -huh. Eso fue sí. un poquito lo que hizo. Regalar su propia obra y el dinero además destinado a seguir de Children. Fue una cosa bastante curiosa. Sí, lo que pasa es que probablemente Alejandro Sanz con esos 50.000 dólares. Eh, llena, no, no, llena no la le... piscina un mes a lo mejor Exacto, no, no, le da, no le da para llegar a fin de mes vamos. probablemente porque viven bueno habla eh, sí. cultural podcast <risa> <risa> bueno no aquí, aquí podríamos hablar no y por qué no abrir el debate no sobre estas cosas no es decir eh, estamos hablando de licencias estamos hablando de descargas y hablamos un poquito pues también de esto no de, de los apoyos de las leyes de no sé qué entonces sin entrar mucho en política o en polémica sí. eh, es cierto es que hay muchos autores que, que, que lloran normalmente, ¿no? El tema de que se les proteja más sus derechos y estas cosas, pero que normalmente son los autores que tienen mucho dinero. Sí. Que normalmente no se ven llorar a los autores que, que tocan en, lo, en los bares de aquí, de, de la de tu casa. Que, claro, pero ¿sabes? es que hay, hay, una, hay una doble lectura. Eh, yo, yo califico, yo además utilizo la mismo, el mismo elemento que tú del llorón, ¿no? Yo llamo uh -huh. a los, los artistas llorones, ¿no? Sí. Yo veo que hay dos tipos de artistas llorones. Los artistas llorones son los artistas de un minuto, que yo digo, 
O sea, el sí. artista que tiene un éxito de un minuto sabe que no va a volver a tener éxito, difícilmente lo va a volver a tener, y entonces necesita de eso, de la protección de esos derechos de autor para poder intentar vivir el mayor tiempo posible de ese disco. Véase una María Jiménez de la vida, uh -huh. ¿no? que después de que ya está de vieja gloria, pues hace un disco con la cabra mecánica, parece que medio se recupera, y ahora es como que, oh, oh lo poquito que tengo no me lo quite, ¿qué es esto? ¿Vale? Uh -huh. Como esto hay, hay muchos, ¿no? Hay gente que vive, vive, que lleva viviendo del pollo frito que frío hace <risa> no sé cuántas décadas, aunque ahora pretenda quitarse de en medio, ¿no? De, de sí, toda esta de, polémica. De y demás. Pero Ramoncín lleva viviendo de qué? De dos no, canciones, ¿no? ¿no? Dos éxitos que tuvo. Claro. Y ahora después, por otro lado, están los llorones, que tú dices, bueno, pero si tú llenas estadios, eh, tipo Alejandro San, tipo, bueno, hay gente potentísima que dice, bueno, no tendría necesidad si está lloviéndole. Pero claro, es que estas personas no defienden su rol de cantante, autor, compositor. Es su rol de productor. Entonces lo que están defendiendo es que ellos son los que, los que sostienen esta industria, son productores, están uh -huh. sacando éxito, estrellas de minuto, como yo digo, están sacando sí. un triunfito, de están sacando tal. Y claro, ese negocio se les caería si no... Sí, sí, bueno, se les caería ese negocio tal cual está mantenido si el tema de las licencias cambiara hacia una cultura un poquito más libre y más igualitaria. Bueno, es mi, de, es mi opinión personal, sí, no, lógicamente. No, sí. Vamos, yo es la que también he dicho antes, no, mm. no es una opinión como tal, sino era una reflexión de decir, mm. siempre lloran los que más tienen. Sí. ¿Vale? Y bueno, es decir, los que, los que menos tienen, los que verdaderamente viven en la carretera y demás, normalmente suelen ser todo lo contrario. ¿no? Viven bien de, de dar conciertos y cuanto más gente conozca su música, más gente irá a sus conciertos. Yo recordaré siempre un comentario de, de un, uno de los componentes del grupo Violadores del Verso, cuando toda esta controversia que estamos hablando de la aprobación, sí no, de la ley Sinde, que, que textualmente cuando recogieron un premio, el premio de la música o algo así, Dije, bueno, y decirle a todos mis compañeros que, por favor, se echen más a la carretera y menos llorar a la prensa. Claro. O sea, que bueno, es un poco un comentario de una persona que, bueno, que también triunfa, que también debería de luchar por su derecho, pero un poco lo que dice ya es decir que muchas veces a lo mejor da vergüenza esta ajena, ¿no? Que sí. Ellos quieren luchar por su derecho, pero no como el llorón que tú dices, ¿no? El llorón que, que ya no vende, ¿no? que quiere vivir de la, de la vieja gloria, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, vamos a, a, a intentar reorganizar el, el sí. tema por el que vamos, ¿no? Hazlo tú si puedes. <ríe> bueno, sí, sí se puede, fácil. Sí. Eh, estamos hablando de, de tipos de descargas legales. Hemos hablado de, de ya de los distintos de licencia y estamos hablando de los distintos, bueno, no, distintos sitios donde se pueden descargar películas, música y tal. Hemos hablado del de música, Gemendo, ¿no? Como portal un poco, digamos, estrella. Sí, o... sí un portal estrella, un portal estándar, sí, referencia sí, en sí, la música referente, libre. ¿no? Y también podemos hablar de, de Cinépata. Cinépata, por ejemplo, claro. que también es una referencia en el cine. También es una referencia del mundo del cine. Es cierto que a lo mejor, bueno, eh, hay mucho, eh, Cinépata puede ser una referencia al mundo del cine hablando del cine en, en español. En lengua, en lengua castellana, castellana, efectivamente. Pero es cierto que también hay una gran mayoría, un gran porcentaje, vamos a decir casi un 90% ¿no? Por ciento, o incluso más, es, son películas sudamericanas. Uh -huh. ¿vale? sí, que, son, allí... Bueno, latinoamericana, para ser la, exacto. Eso, latinoamericana, exacto. ¿Vale? No, es una tontería, bueno, pero sí, sí, no, porque, si claro. fuera mexicana la película, pues diría, no soy uh -huh. sudamericano, vale, soy vale. centroamericano. Sí, Simplemente, bueno, es tontería. Que, Yo siempre cine... meto mi, mi cuña que no viene a cuento y te uh -huh. veo temblando ya. Dice, hostia, va a empezar. Te dejo, ya, te no. sigue. Eh, te en Cinepata, bueno, podéis descargaros eh, un montón de películas. Entre ellos, por ejemplo, una de las que nosotros pusimos dentro de nuestro Cineforum, que fue La pistola de mi hermano, 
¿vale? Uh -huh. Una película que, bueno, que está en Creative Commons y, y puede ser anecdótico porque en ella participa Viggo Mortensen. Sí, y es una película que, curiosamente, en un inicio no era no, Creative Commons, exacto, no era con copyright. De hecho, es curiosísimo que una película que cuando se inicia en nuestro Cineforum, que, que defendemos la cultura libre y el Creative Commons, Plus empieza y pone Enrique Cerezo Films, cuando Enrique Cerezo sabemos que es uno de los pesos pesados de la industria de los gestores uh -huh. de vídeo ¿no? y de, de cine y vídeo en este país. Y es una película que no tuvo una crítica excesivamente buena, aunque la película se está medio considerada de culto ¿Sí? por ciertas generaciones, eh, a nivel comercial no tuvo grande éxito, entonces, bueno, como una forma de dar a conocerla, pues está, está en Creative Commons, aún siendo una película pues que en principio venía de productora potente. ¿no? Eh, en esta película hablamos de que aparece Vigo Mortensen, pero bueno, era Vigo Mortensen en sus inicios, ¿no? Un poco sí, bueno, Vigo Mortensen antes de coger la espada, ¿no? Sí. Y, y <risa> bueno, antes de hacer donde... también la película de Leyendas de Fuego, ¿fue? Como sí, de, de, de la, pasión, ¿no? De, de, pasión, de, no sé. de, de pasión puede ser. Yo no, sé, no, no la he visto. La de los no... caballos, vamos. Sí, sí, no, pues si es leyenda de pasión, si es la de los caballos, leyenda de pasión, pero vamos, no, okay. no la he visto, pero bueno, uh -huh. sí, Vigo Mortensen tiene una, una, una carrera en Argentina, ¿no? Donde básicamente se, se crió y de ahí un poco procede ese, esas incursiones en el cine latinoamericano, ¿no? Aunque esta película es española, ¿Sí? ha visto a de mi hermano, con bueno, Car sí. Carraquejalde, con otros actores, digamos, más o menos conocidos, ¿no? Dentro del panorama de la, del cine hispano. Bueno, un eh, poco también avanzando en el tema, eh, hemos hablado de los sitios de descarga gratuitos eh, y legales. Ahora vamos a hablar de los sitios de descargas legales, pero de pago. Vale. ¿Vale? Por ejemplo, muy conocido, Spotify, Spotify sí. por ejemplo. Spotify. ¿Qué es Spotify o cómo funciona? ¿no? Es decir, eh, bueno, en Spotify, aparte de nosotros, podemos escuchar música de una forma promocional, como, como si se tratara de una radio, uh -huh. donde eh, nos ponen anuncios, que es un poco de donde sacan el dinero, o podemos quitar los anuncios si pagamos. Uh -huh. ¿vale? Eh, aparte de los anuncios, bueno, tenemos un tiempo también para escuchar Spotify. ¿no? Hace poco hicieron cambios y tal, y lo que tenemos es un tiempo. Cuando consumes ese tiempo, pues tienes que esperar X tiempo para volver a tener un tiempo. O sea, si abusas mucho de la música en Spotify, tampoco ya te dejan escucharla. Eh, cuando nosotros pagamos en Spotify, bueno, pues pagamos por escuchar todo la, todo el, sí, todo, lo, digamos, la oferta que la ellos, oferta, que exacto, ellos dan, no el, catálogo. el catálogo, el catálogo que ellos dan. Eh, pero no somos propietarios de esa música. Uh -huh. La escuchamos a nivel online. Se puede comprar un disco también a través de Spotify, que sí, también puedes comprar un disco a través de Spotify. Incluso, bueno, no sé, no me conozco de memoria todos los tipos de suscripciones que hay en Spotify, pero habrá alguna donde te puedas descargar incluso los discos. ¿no? Mm. seguramente sí, pero, claro, pero principalmente lo que hace es un, un alquiler en streaming de, del contenido que, que ellos te ofrecen a la vez que existe Spotify que es un poco muy conocido y a lo mejor no necesitamos ahondar mucho existen otros eh, que aquí en España están empezando a entrar poco a poco pero que, que en Norteamérica y tal ya son muy, muy conocidos como pueden ser los de eh, alquiler de, de vídeos, series y demás. También, sí, sí. Tipo Netflix, por uh -huh. ejemplo, donde tú pagas una cuota al mes y eh, bueno pues tienes acceso a un, a un montón de contenido. Después hay un contenido premium, se lo suele llamar, que si sí tienes a lo mejor que, que añadir algo más, ¿no? Pues son los últimos estrenos, los sí. últimos estrenos de serie, el ver incluso la serie, es un capítulo de la serie que es importante antes de que lo echen en la tele. Bueno, o sea, tienen sí, digamos contenido ya en función de los paquetes, pues te da más o menos beneficio. Esto Exacto. ya también se está implantando, implantar este servicio Mi Tele, que ahora está muy de moda. Sí, bueno, ahora, ahora están empezando mucho el, el Tibu de Tibu de, de On, ¿no? El Antena 3 acaba de sacar un portal también. También. ¿Vale? 
Sí, eh, uno de los que más fuerte o en principio más fuerte parece que van a pegar en España, Joe C, uh -huh. ¿vale? Que sí, ya, ya están empezando a entrar. ¿Qué es lo que pasa con estos servicios? Estos servicios son servicios de alquiler o también de compra. Uh -huh. Tú puedes comprar eh, las películas, ¿vale? Normalmente a un precio menor, pero muchas veces, y aquí sí podríamos hablar más que, más que de, de películas, ¿no? Podríamos hablar incluso de libros, ¿no? de un sitio donde se ve muy bien, los que son los libros en formato electrónico, en los, los e-books. Muchas veces el precio no, no hay tanta diferencia. Es decir, hay, hay un ahorro mínimo. Sí, sobre todo tienden, digamos, yo lo que llamo el mal uso, ¿no? O sea, tienden a, tienden a atender mucho al mercado. Igual que uno vemos que el ebook, eh, que habla un ebook cualquiera, a lo mejor en, en otro país donde está mucho más desarrollado eh, todo el tipo de comercio electrónico, eh, la, el uso de ebooks y demás, sí que hay una diferencia un poquito más importante con los libros en formato físico. Uh -huh. En España, por ejemplo, como bien dice Frank, hay, hay algunos que prácticamente es el mismo precio. Sí, bueno, que a lo mejor hay un euro de diferencia, euro de, de diferencia. 26 euros, 25 euros, dices tú. Bueno, eh, a ti te cuesta muchísimo, 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 pero infinitamente menos vendérmelo en electrónico. Claro, efectivamente. ¿Vale? Que, y aparte, esto también plantea un problema, ¿no? Que, que yo muchas veces pienso. Es decir, yo compro un libro electrónico que leo en mi, en mi Kindle de Amazon, por uh -huh. ejemplo. ¿Qué pasa si Amazon desaparece? Bueno, Ese contenido... Claro, el contenido que no tengas descargado en es que tu equipo Que supuestamente lo he comprado, físico. debería ser mío, pero si Amazon desaparece, el contenido me desaparece. Claro, eh, eh, tenemos eh, aquí hay un problema legal, claro, un problema que habría que resolver en la disolución de la compañía vendedora, ¿no? Eso podría sí, pasar bueno. en otro aspecto, pero es verdad uh -huh. que cuanto más se utiliza eh, los formatos electrónicos, se da este tipo de casos, ¿no? De hecho, bueno, Megaulloa, aunque no sé exactamente no está hablando de una compra, pero bueno, si también había una transacción, tú puedes tú podías comprar una cuenta para uh -huh. descargar y subir determinado contenido y bueno si desaparece tú has pagado una suscripción sí bueno pero ya, ya no es solo lo ya... que pasa es que claro en este caso no es compra pero como tú bien estás sí. hablando es que has comprado un producto eh, hablamos por ejemplo de la plataforma Steam uh -huh. una por plataforma ejemplo, de juegos no solo música cine además sino juegos juego. uh -huh. eh, tú compras eh, un, un juego desde la plataforma Steam sí para, para cualquier Mac PC lo que sea claro, y lo que hace es que lo instalas en tu equipo uh -huh. sí que tiene un recordatorio por IP y demás. Bueno, sí, quiere decir que tú lo puedes forrar y luego volverte a descargar y ya está pagado y ya está pagado. lo pagues de nuevo. Claro, pero ¿y si desaparece la plataforma Steam? Como tú bien dices, tú no habías alquilado, uh -huh. no habías comprado ese... Ya, ya, ya te voy a poner hasta, hasta otro caso peor. Uh -huh. ¿no? Yo ahora mismo, eh, Amazon aterrizado hace poco en España, está de moda, tal, me compro el, el lector de libros electrónicos de Amazon, el Kindle, me lo compro, me gusta, tal. Eso me interesa, pues yo se lo regalé a mi madre en su sí. último cumpleaños. Me interesa lo que vas a comentar. ¿eh? Eh, yo me he comprado los libros y ahora el Kindle se me estropea. Uh -huh. ¿Vale? Y ahora pues quiero utilizar otro libro electrónico. Y resulta que ese libro electrónico no me lee el libro en el formato que Kindle lo vende. Oye, pero es que yo lo he comprado. Es que me pertenece. Claro. ¿Por qué no, lo, no me lo pueden pasar a mi otro formato? Claro, sí. Eh, eh, entra eh, un poco eso, las pegas, eh, las pequeñas letras pequeñas legal, ¿no? Pues se podría alegar, ¿no? Es como dice, bueno, si las comprado bueno, en no, un idioma, no, no pues voy a dar en otro idioma. O sea, ya, ya no eh. hablamos de, de, de que hay un estándar, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, con, con el tema de los ebooks pasa que no hay un estándar. Se está estandarizando claro. un formato, el EPUB, pero no todo el mundo utiliza ese formato. Claro. O sea, por ejemplo... Mobi, creo, Mobi, sí, ¿no? Mobi, Mobi se llama el de, Kindle, el de Kindle, digamos, el de Amazon. Uh -huh. Hay otros, hay otros formatos, pero claro, como es un, es un mercado que está todavía creciendo, 
pues claro, las distintas compañías intentan estandarizar su formato, ¿no? Porque a fin uh -huh. de cuentas de, de eso viven las patentes, ¿no? Bueno, y después eh, hablamos de, de, de... No estamos nombrando aquí otra cosa, ¿no? Que ya es meternos en, en camisa de once vara, quizás, y, y ya más se nos está alargando mucho el tema, que es el tema de, de, de DRM, ¿no? De que los archivos pues vengan con un sí, uso bueno. exclusivo. O sea, que, bueno, que en su día, por ejemplo, Apple... Por, por insistencia de la, de la propia industria, tuvo que quitar de la música que te descargabas de, de iTunes. Uh -huh. ¿sí? Porque es decir, me, me descargo o compro un disco, de por poner un ejemplo, de Steam, y nada más que lo puedo escuchar en mi iPod, oye, que lo quiero escuchar en mi coche, que uh -huh. lo he comprado. Es un, ese sistema eh, de los lo DRM, ¿no? estos códigos ¿no? de bloqueo uh -huh. solamente en un dispositivo, son no yo creo que con esto podíamos también ir, y, y, y bueno es que tendríamos podríamos hablar tanto eh, eh, o sea eso es casi que o sea tratar a tu propio cliente como un potencial delincuente sí. eh, que básicamente es lo que sientes no cuando tú quieres comprar algo y te, te es protegido para que solo puedas escucharlo aquí eh, mire usted, entonces yo quiero comprar un producto para usarlo cuando yo quiera y pueda, eh, pero ya estás tratándome como un posible una persona que después lo va a, a reproducir, a copiar para dárselo a otras personas, bueno, eso, etcétera, así, etcétera. así nos trata la industria, pero también nos trata nuestro país, ¿no? Con, sí, el, con bueno, el canon, ¿no? Sí, básicamente. claro, el canon que eh, teóricamente no estaría legitimando, legitimando y ahora podríamos volver a empezar toda esta conversación. Todo, exacto. No, Si pago un canon por copia privada, decía, si estoy pagando un Canon, porque se supone que si yo compro un aparato grabador de CD, un lector de MP3, un, un CD virgen, un se disco supone duro. que te entiendes que tú lo vas a utilizar para hacerte copias privadas de material y por eso pagas un Canon, pues mire usted, me está legitimando para que haga copias, ¿no? De cualquier cosa que me sí, encuentre claro. en la red, porque lo estoy pagando. Sí, bueno, claro. pero eh, quizás entra ya en entelequias uh -huh. y, bueno, tampoco... No, no era el fin posiblemente de, de, de este tema que estamos hablando hoy. Simplemente por, por recapitular un poquito lo que, bueno, lo que queríamos hablaros en, en este apartado, bueno, queríamos presentaros las distintas opciones que tenéis, un poquito, que investiguéis, pondremos enlaces y demás en, en, en nuestro en el podcast, ¿vale? Pondremos los distintos enlaces desde algunas distintas plataformas, pero que conozcáis que existen sitios donde podemos conseguir eh, descargas legales de música, cine, de películas, de imágenes, eh, de libros también incluso, e incluso existen, esas son gratuitas, pero que también existen sitios donde se pueden descargar de forma legal, ¿vale? Por otro lado, es decir, que poquito os pondremos un poquito de información de todo. De todo un poco. ¿Y qué te parece, Antonio, si, si para acabar lo hacemos también con, con una canción? Un temita. Un temita. En este, en este caso, eh, me presentas tú el temita porque ya después lanzamos directamente con, con el próximo con, con la próxima sección. Sí. Bueno, pues el temita con el que vamos a terminar es del grupo granaíno La Barca de Súa uh -huh. y el tema, ahora ya que por la hora va entrando hambre, son de maíz. <risa>
Aula Tecnocultural Podcast. Y seguimos en este episodio número uno del Aula Tecnocultural Podcast, sin salirnos del el ambiente de nuevas tecnologías. Podemos bueno, llamar. Bueno, antes, antes hablamos del ambiente de nuevas tecnologías, pero, pero era cultura, ¿no? Al era fin y cultura. Efectivamente. Exacto. Bueno, esto también tiene cierta cultura, pero bueno, nos vamos al aspecto más lúdico probablemente de las nuevas uh -huh. tecnologías, como son los juegos, eh, digamos, juegos de ordenador o juegos de videoconsola. Eh, juego, videojuego. Videojuego. Videojuego uh -huh. en general, para hablar de un juego que, bueno, para mí ha sido indudablemente uno de mis grandes, grandes, grandes videojuegos. Me ha, no diré que me ha robado, pero bueno, me ha ocupado muchísimas horas de mi tiempo. Uh -huh. eh, y estoy hablando del, del GTA. Que hablemos, bueno, auto. Sí, hemos, hemos dicho videojuegos, pero bueno, hemos hablado de una franquicia, ¿no? De la franquicia... Una saga. Una saga, una franquicia de Grand Theft Auto, una saga de Nostar Roth. Uh -huh. eh, Nostar Roth. Rockstar North. Rockstar North, vale. Mi dilesia <risa> sí, no, no puedo meterla en el bolsillo. <risa> bueno, y este, esta franquicia, bueno, una franquicia que viene de 1997, uh -huh. que comenzó... Se lanza el primer juego, ¿no? Sí, se lanza el primer juego con una estética diferente, bueno, muchos de vosotros conoceréis, sonará, ¿no? Cuando se habla de GTA, de Grand Theft Auto, como un juego de coches, como un juego de disparos, de mafia, eh, y a lo mejor muchos no conocéis que, que las dos primeras entregas de, de este juego eh, no tenían la estética que tiene actualmente, ¿no? Que entra dentro de la categoría de juegos que se llaman de mundo libre, ¿no? Uh -huh. en el cual puedes explorar totalmente en distintos niveles, tampoco lineal, incluso subir en altura y demás. Y decíamos que estas dos entregas, que son del año 1997 y el, y el número 2, el Grand Theft Auto número 2 fue de 1999, eh, tenían lo que se llama una vista cenital. ¿no? Era un juego eminentemente de coches, eh, de tráfico por la ciudad, aunque también se podía hacer misiones eh, con el personaje, independientemente, ir a una ambientación de mafia. 
vamos a que yo, yo medianamente conozco los juegos, no, no he sido muy, muy seguidor. Eh, además, bueno, ya después hablaremos un poco de la controversia y demás que tenía este juego. Pero yo creo que, que deberías un poco enmarcar ¿no? el, la trama. No solo cómo se juega, sino la trama del juego, ¿no? Es decir, ¿de, de qué va el juego? O sea, sí. ¿que, que es un tío que va cazando mariposas? ¿De qué, no, de qué bueno, va? Eh, claro, hemos comentado, ¿no? Está dentro del mundo de la mafia. O sea, uh -huh. el, el juego se enmarca en un mundo mafioso. No tiene una trama eh, que sea continuista. Eh, entre todas las distintas versiones, o sea, todas bueno, no, no, las distintas a ediciones. Me, a lo mejor yo no me refiero a la trama, sino, sí. sino a lo que haces tú en el juego. O sea, ¿Qué, ¿De qué va el juego? Exacto. Efectivamente, el juego eh, tiene varias, varias opciones. Y como es de mundo libre, y hemos dicho, eh, tú puedes casi utilizarlo para cualquier cosa. Uh -huh. Pero, lógicamente, tiene una historia que si quieres completarlo, el objetivo del juego, tienes que seguir esa historia. Y la trama va de un personaje... El de turno, cada, cada, cada juego tiene un personaje diferente. Uh -huh. el, de, el de turno que entra en un ambiente mafioso y, sum, y tiene que hacer una serie de misiones. Misiones. Uh -huh. Ya veremos después, porque este juego es bastante complejo. Pueden ser misiones eh, que se, se solapen unas con otras y demás. Misiones, pues estamos hablando desde eh, llevar un alijo desde droga de un punto a otro, asesinar a un personaje. En, en principio, lo, lo principal, ¿no? También un poco por el nombre sería robar coches, ¿no? Sí, bueno, eh, no es tanto robar coches, o sea, en el juego no hay ninguna... Bueno, sí hay alguna misión que consiste en robar coches, pero lo importante no es que se robe coches eh, uh -huh. en la historia del juego, sino que el juego eminentemente, desde estas dos primeras mmm, ediciones, del 1 y el 2, es un juego que son mapas muy grandes, son ciudades muy grandes, y tú para trasladarte de un lugar a otro vas en coche. Uh -huh. ¿Cómo lo haces? Como tu, tu, tu protagonista, un delincuente, lo que hace es que te montas en el primer coche que veas. Por la cara. Por la cara. Ya esté, ya está, ya esté una persona dentro del coche, la sacas del coche y te monta o ya esté aparcado en, en, en la calle. ¿Sabes? Pero uh -huh. bueno, no, no, no tiene la trama, pese al nombre, ¿no? Que sería Grand Theft Auto, sería, o Grand Theft Foro, ¿no? Eh, eh, ladrón de coche de lujo. Uh -huh. Una cosita así. Okay. No, no va tanto, no va tanto por ahí los tiros. Pero efectivamente hace bien en la referencia, puesto que el, en la conducción del vehículo se puede decir que al mismo tiempo que es un juego de mundo libre, es un juego también de conducción. Uh -huh. Un juego que es bastante realista en la conducción de, lo, de los vehículos. Tiene varias perspectivas, además. Se puede ver al estilo del típico juego de conducción desde dentro del cockpit, ¿no? Desde uh -huh. dentro del... Viendo el volante, la luna... Efectivamente, o bien en una, en una visión más en tercera persona. Uh -huh. Desde arriba, o cenital, etcétera. Se puede hacer cenital. De hecho, tiene siempre tiene una... En todos los juegos... Bueno, voy a... Paro aquí <risa> y entro en, el, en, el, en ese momento a partir de... Vale, del vale. que siempre estamos hablando, porque hay una diferencia muy grande en estos juegos que es el año 2001. Uh -huh. En el año 2001, eh, Grand Theft Auto, esta franquicia o esta saga... Eh, crea la tercera parte de este juego y cambia, revoluciona completamente el estilo de juego. No solo el estilo de juego, sino un poco ese tipo de juego, aunque efectivamente ya existían otros juegos similares en uh -huh. tercera persona, hablamos a lo mejor de Driver, eh, hablamos de algún tipo de juego que utiliza un poco eso. Este juego crea una imagen, un aspecto, una estética completamente revolucionaria por muchos aspectos. En primer lugar... Porque te da una mayor libertad de exploración más que cualquier otro juego de los mundos, de, la, de, de los la mapas, ciudad, de donde las ciudades. se encuentran y demás. En segundo lugar, porque hace guiños o hace claras parodias de ciudades, que eso uh -huh. es uno de los éxitos también que ha tenido ese juego. Estamos hablando de que este juego, se llama Grand Theft Auto 3, sin más, se ambienta en una ciudad ficticia llamada Liberty City, uh 
uh -huh. pero que realmente es una parodia de la ciudad de Nueva York. Bueno, lo... Anteriormente, no, yo que estoy aquí bicheando la, la Wikipedia, habían sacado también mapas conocidos, pero en este caso no eran parodias, era completamente el mapa conocido, ¿no? Habían sacado el Grandes Actos London. Sí, era London, sí, es... Eh, o sea, un London, London más clásico, además, del 61, claro, 69. Estamos, sí, eso es otra cosa de la, que, de, la que, de la que hablaremos, que los juegos están completamente ambientados en una época, no uh -huh. solo en, en un espacio. Eh, entonces, efectivamente, los primeros, los dos primeros están ambientados en, en Londres, en los años 60. Uh -huh. El primero creo que era del año 69, ¿Sí? y después el segundo mmm, era un poco más moderno. No, no, creo. al revés, al revés, es del año 61. Es del año 61. Y al parecer era, no era segundo, era una especie de expansión descargable. Ajá, por eso, el, el Grand Theft Auto 2, bueno, eh, sea como sea, están ambientados en, en la ciudad uh -huh. de Londres, pero al ser, como decíamos, una vista cenital, una vista desde arriba, los mapas aún, aún están teniendo más o menos trazado una versión paródica de las calles, tampoco son muy... Eh, realista en cuanto a los edificios. Pues ah, no son está. fieles a los... Hombre, estamos, estamos diciendo que la vista es cenital. Entonces, uh -huh. si la vista desde arriba eh, poco puede, como representa claro. el Big Ben desde arriba, ¿no? Exacto, si las grandes torres y demás. Claro, pero una vez que ya lo haces en 3D, ya sí representa Liberty City, reconoce fácilmente... Eh, Liberty City, ¿qué representa? ¿Qué ciudad era? En Nueva York, Nueva York. Mismo, New uh -huh. York City. Eh, representa, bueno, no toda entera, pero sí algunos barrios más, más conocidos. Ves perfectamente el puente de Brooklyn, eh, ves perfectamente eh, el Empire State, eh, Times Square. Es decir, está muy bien representado. Eso ya se ha, ha sucedido con otros juegos. Eh, uh -huh. Scarface también se utilizó, El Padrino también se ha utilizado esta, esta técnica de parodiar, de parodiar una ciudad. Pero es muy reconocible dentro de que, como decimos, una parodia y está hecho, digamos, a trozos. Esto se ha mantenido a lo largo de, del tiempo. En las siguientes ediciones de lo, del juego, que nos, ya a partir del 3 y hasta el 4, del que hablaremos después, que es el último que ahora mismo está a la espera del, del quinto que saldrá, en breve. Saldrá, saldrá en breve, entre el 3 y el 4 han habido muchos otros mmm, ediciones de, de este juego completamente nuevos pero que no han tenido a continuación de 4, 5, 6, sino que se han llevado ya con el nombre de la ciudad. Uh -huh. Y esto, esta técnica se ha mantenido. Es decir, claro, con que, eso. Que, sí, que son como, como nuevas entregas del 4 con otras ciudades. Del, perdón, del 3. Nuevas entregas del 3 con otras ciudades y luego sale el 4 que tendrá algún tipo de renovación eh, o algo, ¿no? No, no, no exactamente. Ha, ha sido un tema, no, no, no diríamos que es una nueva entrega de, del 3, sino es, es un juego completamente nuevo, aunque uh -huh. sigue la misma, la misma estética y demás, simplemente que han aprovechado muy bien el boom, la revolución que fue crear el GTA 3 Liberty City. Uh -huh. No se llama, simplemente GTA 3. Esa ciudad reconocible y demás, sobre todo en el mercado norteamericano, eh, para crear nuevos juegos ambientados en una época completamente diferente. Sí que es verdad que todos los juegos tienen ciertas relaciones entre ellos. Ahora después lo comentaremos, lo comentamos, en sí, cuanto, sobre todo en cuanto a personajes, en trama. Uh -huh. eh, son otras, eh, otras épocas diferentes. Eh, otras ciudades diferentes, pero todas ciudades bastante conocidas en, en Estados Unidos, como es el Vice City, uh -huh. fue el siguiente que sacó, que está ambientado en una parodia de la ciudad de, de Miami. Sí, además de la época de Miami Beach, ¿no? La, lo sí, que fue sí, la serie. estamos efectivamente... Es, el tema de la droga y demás. ¿no? En la droga está muy... Ese juego está muy inspirado, el, el Vice City. Es, ese es el primer juego que yo jugué, ese fue el que me enganchó a mí totalmente. Uh -huh. La ambientación es absolutamente fantástica. 
en cuanto a, a la luz, el, el ambiente, la música, estamos hablando que tiene cada, como decíamos, cada juego está ambientado en una, en una época. Uh -huh. Entonces, la música del juego, por ejemplo, Vice City está ambientado en los años 80, finales de los años 80. Toda la música del juego, estamos hablando que son bandas sonoras de grandísima calidad, Estamos hablando de bandas sonoras que se venden aparte, independientemente, y tienen más o, o menos... O, o con ediciones especiales, no lo O típico. con ediciones especiales, <ríe> pero la banda sonora solamente ocupa 7, 8 CDs. Uh -huh. Puesto que la banda sonora que nosotros escuchamos en el juego se desarrolla a través de la radio que de tenemos los en, todo, en los coches, en todos los vehículos. Porque uh -huh. ya ¿La, mo ¿La moto también tiene radio? Sí, todo. Eh, no, eh, la moto, radio, aviones... Vale. Eh, helicóptero eh... jetpack ¿no? que le digo yo por ahí sí jetpack. el jetpack no tiene no tiene radio pero ese, el jetpack se incorpora en el en el San Andreas que sería el que vendría a continuación uh -huh. eh, y entonces pues, en cualquier coche en cualquier vehículo que tú te montes tú puedes ir cambiando la radio de... ah que puedes cambiarla y todo sí 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 vas cambiando la radio vale. y entonces tiene siete ocho emisoras una uh -huh. especializada en música country otra en música pop rock incluso hay una radio que se crearon entera que es de este tipo de conversaciones de, uh -huh. de gente con depresión, de una... <risa> de estos tipos de llamadas y demás. Sí, sí, de este tipo de llamadas y está con, completamente con, su, con sus presentadores ficticios, su llamada ficticia. Tiene la opción incluso de guardar tus propios pistas de audio en una uh -huh. carpetita y tener una radio que es tu música. Y van entrando tu música, pero al estilo de, de la radio, la verdad. Uh -huh. Bueno, lo que queríamos comentar es que está a finales de los años 80, hablamos del Vice City, uh -huh. Y toda la música son grandes éxitos de, de aquella época. ¿Sabes? Éxitos conocidos y reconocidos, ¿no? Entonces. Aunque no es música creada para, para el juego. No, no, no. no, no Utilizar no. la música real. Es música de autor, música real de, uh -huh. de personas. Estamos hablando de Michael Jackson, estamos hablando de. Bueno, de muchos, de muchos mucho grupos, de, uh -huh. de Bon Jovi, aparece. Bueno, mucho, uh -huh. música de muchos grupos que te ambienta totalmente la historia. Y decía que este Vice de City. Eh, bebe, bebe de distintas fuentes. O sea, el personaje principal, en este caso en, en Vice o Vice City, yo lo digo todo en andaluz, ¿no? Vice uh -huh. City, la ciudad del vicio. Eh, se llama Tony Versetti, el, 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 protagonista. el protagonista, que viene de Liberty City. Siempre hay, uh -huh. hay conexiones entre los distintos juegos. Viene de Liberty City, pero este juego transcurre en el año 86, Vice City, cuando el GTA 3, uh -huh. que transcurre en Liberty City, eh, transcurre en el año eh, a finales de los 90 o principios de, del año 2000. O sea, uh -huh. estamos hablando de que esto que pasa en Vice City es anterior. Y este personaje, Tommy Versetti, totalmente, como decíamos, bebe del personaje de Tony Montana, del personaje de uh -huh. la película Scarface, ¿no? El, el sí, precio del, el, no, precio del poder, no, el mundo es, es, tu, es mío, el mundo es... Me parece, bueno, la película de, de Al Pacino, uh -huh. que está ambientada en la misma ciudad, en Miami, y el personaje, la situación, las mansiones, el que haya visto la película, está muy, muy relacionado. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, hay personajes secundarios que después aparecen en otras en otra saga, en, en otros título, eh, títulos de, de, de la, la saga. saga que están inspirados en otros personajes. Por ejemplo, tenemos una, el abogado, que es un, un secundario que está constantemente en Vice City presente <ríe> en las misiones. También tenemos abogados, ¿no? También tenemos juicios y eso no por las trastadas que hacemos, ¿no? Sí, juego, sí, ¿no? sí, sí. No, no, hay, hay abogados, hay, hay historias, bueno, abogados metidos. Policías en... comprados y todo. Totalmente, claro. Hablamos de ambiente mafia, tú decías. Completamente. Completamente ambiente mafia. Sí, y ese, ese abogado, sí. hasta estéticamente, uh -huh. es exactamente igual que el abogado, el amigo de eh, Carlito, 
Calitos eh, Brigante en Calitos Way, bueno, en eh, Atrapado por su pasado, otra uh -huh. película también de Al Pacino. Eh, este papel que representa Sempen, Simpon, o Sompen, o como, como le quieran llamar. Lo he dicho <risa> vale. en andaluz, que sean vale. Sempen. Está completamente. Entonces, todo, como decimos, la saga. El lápiz de Sen, ¿no? El boli de Sen, ¿no? Ya, venga. <risa> Toda, eh, después, a continuación, va a San Andreas. Ya no voy a, no voy a entrar en muchos detalles. Lo que eh, vamos viendo es que en San Andreas es el mapa. To todavía hoy, incluyendo el, el 4, el GTA 4, que es posterior uh -huh. a San Andreas. San Andreas es el mapa más grande de, de, todas las, de, de todos los títulos de la saga. Sí, aparte es uno de los juegos que posiblemente más hayan llamado la atención ¿no? de, de la saga, ¿no? Un poco como el que sí. más boom ha tenido, ¿no? Hombre, eh, San Andreas eh, creo que en la prim el primer día cuando salió vendió uh -huh. 1,7 millones de, de copias. El primer día Solo que salió. Primer día. Uh -huh. eh, creo que ha llegado a vender 17 millones de copias. Uh -huh. eh, o sea, una barbaridad. El juego que la expectación fue brutal y el resultado del juego... Va, va cordial. Es de, efectivamente, como comentas, es quizás el que más ha llamado la atención. Eh, estamos hablando de un juego cuyo mapa eh, no es una ciudad, parodia uh -huh. muchas ciudades. Ah, que este es un mapa ya mucho más grande. Entonces. Es más grande, está ambientado en el suroeste de, de Estados Unidos uh -huh. y entonces pues tiene lo que es San Andreas, es como una especie de estado, realmente representa una mezcla entre California Nevada y tiene la ciudad de las Venturas, que sería eh, Las Vegas, uh -huh. eh, Los Santos, que sería Los Ángeles, y San Fierro, que es San Francisco. Vale, vale. Aparte que también aparece la zona de Cañón del Colorado, la parte de, la, de los viñedos de la zona de Fresno. Es un mapa amplísimo, es muy uh -huh. grande. Y, y bueno, y volvemos a lo mismo. Está ambientado en una época más moderna, está ambientado ya en el año 2000. El personaje es otro diferente. Pero año, aparece. Año, según Leo, Antonio, y te sí. lo río porque yo lo estoy leyendo, tú vas hablando, lo estoy leyendo, del año 92. Año, en, el, en los años 90. Los años 90, sí. Claro, bueno, efectivamente. Claro, 92, sí. En una época, sí, he dicho la el año 2000. Expo, porque la aquí en España. Sí, eh. que va pasando, efectivamente. Curro, COVID, sí. Si digo naranjito, ya se me ha ido la olla, sí, que no, es no. el año 80. Eh, efectivamente, en los 90, no, no en, el, uh -huh. en el año 2000. Es una época ya posterior, donde de nuevo vuelven a aparecer personajes muy, muy importantes tanto en eh, Grand Theft Auto 3, en, uh -huh. en Grand Theft Auto 3, como en Vice City. Se, se entremezclan algunos, algunos de, los, de los personajes. Sí, pero hay, hay una ruptura entre lo que han sido los dos primeros, ¿no? O, o, los que se veían con la vista cenital, con, con los tres últimos, que ya empiezan a tener ese concepto de saga donde se van entremezclando personajes y tal, ¿no? Efectivamente, uh -huh. correcto. En, en las otras historias no, no hay, aunque es verdad, que en, de las dos primeras historias, hay un personaje que no es un protagonista, que es un personaje secundario, que después de mucho tiempo dijeron uh -huh. los creadores, los de Rockstar North, uh -huh. que era el mismo personaje que el, el protagonista de Grand Theft Auto 3. Ajá. Pero porque tenía el mismo nombre. Y entonces hablan como que es el mismo. Bueno, Pero claro, no hay una trama que lo, un poco que, que lo vincule. Efectivamente, no hay una trama que lo vincule, está muy desligado y bueno, podría uh -huh. ser una forma porque de, de enganchar de alguna forma. Pero parece claro que no es hasta el año 2001 cuando se crea el Grand Theft Auto 3 que realmente no ven el, el, el potencial, el potencial uh -huh. efectivamente, de la franquicia con estas... Con este, con este tema. Y nos llegamos, por, posiblemente por hablar de, seguir, de todo lo sí, que está, cronología. Al, al 4, al Grand Theft Auto 4, uh -huh. que es el primero 
que se crea ya para lo que son lo que se viene llamando consolas de séptima generación, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de PlayStation 3, Xbox. Eh, ya es un juego que no se puede jugar en, como decimos, en consolas de generaciones anteriores, uh -huh. aunque sí hay versión para, para PC, versión para Windows. Ah, si está en Xbox, está en Windows. Eh, efectivamente, efectivamente. <risas> Microsoft lo, lo posee todo. Eh, y entonces sigue la misma línea, vuelve otra vez a Liberty City. Uh -huh. En este caso, Liberty City es una Liberty City, re, digamos, remozada, ¿vale? Remodelada, muchísimo más con muchísimo más, de más detalle. Sigue siendo una parodia de Nueva York, la ciudad uh -huh. sigue existiendo, pero en este caso tiene mucho más, eh, mucho más detallada. Hablamos, como decimos, de última generación, un juego de última generación con una estética hiperrealista, muy realista, en 3D. Y, y sigue la misma táctica. En este caso, nuestro, nuestro protagonista procede de la Europa de, del Este, se llama uh -huh. Nico Bellic, procede de la Europa del Este y viene, es un antiguo soldado y viene pues, a vivir el sueño americano. Cuando llega, efectivamente, pues descubre que no, las cosas no son tan bonitas como parecen y como los demás ediciones, como los demás títulos, pues se ve envuelto en tener que ir haciendo pequeños trabajos de delincuencia, etcétera, etcétera, y se va y se va metiendo con la misma con la misma dinámica. Uh -huh. y, y son los juegos principales. Es verdad que han sacado otros juegos, otra, otros títulos, eh, que sí se utilizan. En este caso sí serían como expansiones, podríamos llamar, uh -huh. eh, como el Vice City o el Vice City Stories o el uh -huh. Liberty City Stories, que son una especie de expansiones, juegos paralelos ambientados en otra época con otros personajes, pero en la misma ciudad de Vice City o en la misma ciudad de Liberty City. ¿Vale? Eh, incluso se, crea, se han creado juegos o títulos para otras plataformas concretas como el Chinatown Wars, uh -huh. que se creó en principio para PlayStation Portable, para PSP. Para PSP y ha habido di distintos, digamos, pequeños. Pero todos estos, quitando los que hemos reseñado especialmente, son una especie de, como eso, como expansiones, ¿no? Uh -huh. Como pequeños juegos y, bueno, aprovechando el éxito. De Bien. hecho, ahora creo que 10 años después del primer Vice City tridimensional, uh -huh. empiezan a empezar a sacar las versiones para, para iOS. Y Android, para, para, para los dos. Para, encima, para plataformas móviles. Efectivamente, para plataformas móviles, con lo cual la franquicia sigue viva, no, bastante viva. Uh -huh. Y, bueno, y se revitalizará todavía más cuando saquen... No se sabe todavía fecha, porque estas cosas siempre son un gran misterio, uh -huh. pero bueno, está ya previsto claramente que va a salir, no, no dentro de mucho, el, el Grand Theft Auto V. Uh -huh. ¿Vale? Hay incluso algún tráiler por ahí. Nos juntaremos otro... el tráiler de, de Grandes Autos 5, Grandes Autos, ¿no? Grandes Gra Autos. Grandes Autos, <risas> Grand Theft Auto 5 a, al, al post de, de este episodio. Al post. Y son juegos... Eh, vamos, a mí, me, yendo ya a lo personal, ¿no? Hemos sido un poquito uh -huh. descriptivos, ¿no? En lo personal, son juegos que te llenan mucho por lo que hemos hablado de la música, por eh, la estética, la cantidad de diversidad de vehículos que puedes coger, de coches distintos, cada uno con sus características, no solo en velocidad, sino en robustez, a la hora de coger una curva, cuando te chocas, cómo se te destroza. Uh -huh. El juego es realista, o bueno, todo lo realista que puede ser, tampoco un juego de conducción 100% realista. Uh -huh. Pero bueno, el juego... Más, supongo que, que, que con tantos accidentes y demás que se tienen, un poco lo que yo he visto por encima, no sale muy mal parado nunca nuestro protagonista. No, sí, es verdad que puede... Un juego de, como hablamos, de mundo libre, en el cual, lógicamente, el protagonista 
tiene cierta facilidad Pero para tiene sobrevivir. Un ángel de la guarda encima ahí, Efectivamente. protegiéndolo, unos mega airbags que tienen que tener sí, los vehículos. Sí, pero bueno, pero, pero sí puede morir. De, uh -huh. digamos. Lo que pasa es claro, que nunca moriría nuestro personaje, nunca moriría por un choque del coche, uh -huh. pero sí moriría si choca mucho, el coche empieza a echar humo el motor, uh -huh. se termina incendiando el motor y si no saltas del coche, ya sea en marcha, o ya se ha parado, el coche explota y tú mueres dentro de, del vehículo. Uh -huh. Del mismo modo, si caes... Bueno, hasta el Gran Tefauto San Andreas, si caías al agua, te ahogabas. Uh -huh. A partir del Gran Tefauto San Andreas puedes nadar, uh -huh. aunque si estás demasiado tiempo bajo el agua, terminas ahogándote también. Uh -huh. Y si salta desde una altura considerable, pues también... Te duele, ¿no? Te duele. Ahí y, y es lo último que dice <risa> también. Afortunadamente, cada vez que mueres, uh -huh. reapareces en la puerta de un hospital en el cual te han quitado un poco de dinero que habrás ganado con artes malignas, te han quitado un poco de dinero, te han quitado las armas, si, te, si llevabas uh -huh. armas en tu poder, y bueno, y vuelves a continuar eh, desde ese punto, ¿no? Es un juego, como decimos, muy libre, y claro, donde la jugada... Te han quitado las armas, te han quitado el dinero, el dinero lo consigues rápido, las armas, siendo Estados Unidos más rápido uh -huh. todavía que el dinero. E efectivamente. <risas> Hombre, eso es uno de las... Ahora que, que lo comentan, ¿no? Es una de las críticas que ha tenido, que ha sí, tenido yo, esta saga, ¿no? Yo de eso quería, quería llegar. Yo, personalmente, no he visto el juego, lo he toqueteado, he jugado mm. poco. Poco. A mí no me ha apasionado, ¿no? Yo, me gustan otro tipo de juegos, con otro tipo de puzzle, otro tipo de historia. Eh, pero sí sé que este juego tenía mucha controversia. Mm. Muchísima. Mm. Hasta, hasta el punto de que, bueno, se entre diarios y demás. Mm. Entonces, sí, sí me gustaría un poco hablar de, de, de todo eso, que, que ahora baja un poquito... A, Sí. A, a, a comentar uh -huh. y, y hablar de algo entendido de, de, de muchas cosas, muchos aspectos que muchas veces incluso no se han tenido en cuenta con esto. Así que te, te dejo sí. que empieces y ahora yo ya voy metiendo cuñas. Perfecto. Sí, es cierto, el juego, el juego ha tenido mucha controversia porque es claramente un juego para adultos, uh -huh. en el sentido que es para mayores, para mayores de edad, no que contenga, aunque en algunos casos, y ahora lo hablaremos, sí que lo ha contenido material explícito que llaman en, en Estados Unidos, explicit content, uh -huh. que cuando hablan Parental de... Parental de Efectivamente, <risas> cuando hablan de, de explícito, básicamente suelen hacer referencia al sexo, no tanto a la, no tanto al, a la violencia, uh -huh. aunque también está incluido. Y es verdad que es un juego en el cual, obviamente, el protagonista siempre es un antihéroe, uh -huh. ¿vale? Es decir, es, un, es nuestro protagonista, es nuestro héroe, queremos que consiga sus objetivos, pero está en el lado oscuro. Que sus ¿vale? objetivos son robar, matar y estas cosas, ¿no? Efectivamente. Aunque al final, bueno, eh, como héroe que es, siempre tiene un trasfondo en el cual, eh, digamos que una justicia general es una venganza que está justificada, etcétera, etcétera. Pero bueno, o sea, eh, si tú sales de este hospital que hemos dicho porque no tienes armas y no tienes dinero y necesitas comprar un arma para poder hacer una misión, pues si ves una prostituta por la calle, como las prostitutas son las que tienen más dinero, uh -huh. pues la pueden matar a palos y una vez muerta en el suelo, <risa> le quitas el dinero con el cual vas pues a comprar la pistola. No, antes, a lo mejor. no, bueno, no, no, no entramos, no entras ahí, eh, ¿verdad? Que no, 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 eso nunca me lo he dicho, no entras ahí. Como hablamos además lo, el tema del sexo, ¿no? Los americanos sí. estos son se cuidan, se cuidan mucho más porque bueno, tienen esa moral. Entonces, lógicamente, un juego como hablamos, que se entiende que está jugando. Yo lo he jugado, he jugado a, toda, a todos los títulos y no salgo a la calle con un coche a atropellar a ancianas ni a matar a personas para quitarle el dinero. Eh, ¿Seguro? 
Sí, sí. Bueno, sí. Sí. Porque es verdad que en los juegos también hay mucha droga. Entonces, pero no, pero sí. No. No, nada de eso. Pero sí es cierto que, bueno, que se habla, ¿no? Que según que el perfil de la persona... Está claro que, que, que es un juego que tiene mucha violencia gratuita. Mucha, muchísima mucha. violencia. Y que además premia el que... Bueno, premia, ¿no? Es decir, que, que es que es la condición, ¿no? Que tus personajes tienen que ser violentos, tienen que, que, que robar coches, tienen que matar personas, como tú dices, y para uh -huh. ganar dinero lo primero que tienes que hacer es irte a una prostituta y lincharla a palo, pues bueno... Es que claro. la, la moralina que suelta no es que digamos uh -huh. que sea una cosa genial. Sí, bueno, eh, eh, se podían escudar en que a medida que tú haces ese tipo de acciones, uh -huh. eh, tienes un medidor, una serie de estrellas que va aumentando, y a medida que aumentan las estrellas, la policía empieza a perseguirte. Uh -huh. eh, es decir, si tú vas haciendo... Eh, si tú te limitas a hacer las eh, acciones del juego, de la trama, de la historia, que te van indicando hacer ciertas misiones, digamos, no es, no es libre que tú hagas lo que quieras. Eh, hace lo que quieres, si quieres, pero si tú quieres completar el juego, tienes que ir siguiendo Esa línea una trama, ¿no? una historia muy interesante, uh -huh. muy cinematográfica, cada uno de los juegos. Si te limitas a eso quitando alguna misión en la cual te obligan a que te persiga la policía, bueno, tú no tienes problema. Ahora, si tú te pones a hacer cafre por, por la calle, la policía te va a perseguir, te va a coger, te va a dar un porrazo uh -huh. y te va a meter en la cárcel. Que también sale, supongo. Por supuesto, hospital. mediante sin un dinero soborno. Y sin, con... ¿Sin dinero y sin pistola o de la cárcel sales con pistola? No, no, de la cárcel Estados sale Unidos. sin dinero y sin pistola, pero, vale. pero sale, ¿no? Supuestamente, pues, ha sobornado, decir, the sí, show algo. must go on, siempre. ¿no? Vale. Eh... Los juegos, lógicamente, para mayores de 18 años. Sí, todos sí. ellos, ¿no? Sí, sí, los juegos, todos ellos son para, para mayores de, de 18 años. Y que es una de las cosas que yo un poco quería comentar. Uh -huh. de, ¿vale? de hecho, hay un hay un dato, eh, hay uno de ellos, que es el San Andreas, uh -huh. que fue especialmente polémico, especialmente polémico, que habría, que habría discutir si, si fue intencionado por parte de los, de los autores para vender más pasado el momento o no. Lo verdadero y cierto es que... Tipo campaña viral y eso, ¿no? Sí, puede ser. Es que cada juego nuevo mete alguna novedad. Entonces, en el, en el San Andreas, metieron la novedad, metieron un poquito el, el rollo juego social. ¿Qué uh -huh. entendemos por juego social? <risa> que a, al mismo tiempo que vas haciendo la historia y la trama, puedes interactuar libremente con otro tipo de personajes que aparecen en la ciudad o que aparecen en la ciudad de modo que puede hacer otras acciones sociales. Por ejemplo, buscarte novia. Ajá. Consigues a una persona, ahora tienes que comprarle flores. Son historias Cortejarla, paralelas. ¿no? Vamos. Cortejarla. Entonces, no, no es que eso... Te, en, en el San Andreas, esa misión la tienes que hacer a la fuerza. Es un, como una misión tutorial. Ajá. Tienes que cortejarla hasta que te la llevas a la cama a una mujer que es portera en un casino. En las aventuras, que dijimos que era Las Vegas, porque necesitas entrar casino, para, etcétera, sí. para robar el casino. Uh -huh. Y entonces, para que poder conseguir esa una llave de paso, pues tienes que cortejarla hasta llevártela a la cama. Una vez que lo has hecho, se te desbloquea la opción de poder cortejar a otras mujeres. Para eso. Entonces, hay un... Eh, en principio, te digo, no sabemos si todo esto es real, tal cual lo voy a contar, o se hizo con fines víricos en el futuro. El no, hecho pues... es que eh, dentro del código del juego, uh -huh. eh, cuando una vez terminabas cortejándola, todo el juego bastante realista y el momento de que ya te las has cortejado, por fin, la cena del seso también era realista. Era y es, yo la he visto, vamos. Uh -huh. Es completamente realista, no solo que sea una escena, sino que es que tú puedes manejarla. Vale. Es decir, 
cuic, 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 por delante, cuic, 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 por detrás, cuic, 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 para arriba, cuic, 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 para abajo, ¿no? Creo que... Ha quedado, ha quedado claro. Aunque sea un podcast, ha, sido, ha quedado suficientemente ha quedado claro, sí. diáfano. Sí, sí, sí. Entonces, eso... Es como, como las tres fases, ¿no? Que pasan los niños según la psicología, ¿no? Sí, la, la, hablábamos de la libido, ¿no? No, las, las tres fases, la, la genital, la anal y la, y la vocal, ¿no era? Sí, vale, sí estamos ya, siendo ya dema diga, demasiado explícitos, sí, ¿no? Venga, podemos continuar. <risa> bueno, entonces eh, esa parte del, se eliminó. Es decir, tú sabes uh -huh. que pasan por una censura, ¿no? Por, o sea, por un, en Estados Unidos, por sobre todo. Efectivamente, por un código de conducta y esa parte se, se eliminó. Pero los, desarrollad efectivamente, los desarrolladores no la eliminaron. No eliminaron uh -huh. ese código, lo que eliminaron es la puerta. Es decir, todo esto está dentro de una habitación. Entendamos la metáfora, ¿no? Eh, me, ¿Me pides que tire la habitación entera de la casa? No, lo que hago es que no pongo la puerta, pongo un, un muro uh -huh. y esa habitación, claro, como no hay puerta, nadie puede entrar y ya está. ¿Qué ocurre con eso? Y ahí vamos, hablamos de lo de si se hizo a propósito para posteriormente que al cabo del tiempo sale el rumor de que en el juego hay este contenido tal desarrolladores paralelos logran encontrar la puerta trasera, desbloquean, se crea un parche con el cual uh -huh. puedes acceder a ese contenido. Se vuelve a generar una polémica tremenda porque bueno, ya sabemos que tú puedes pegarle un tiro en la cabeza o como hablamos, matar prostitutas por la calle y eso uh -huh. y la sangre no hay problema, pero cuidado que no se vea un culo o una teta porque oh, oh, a los americanos, oh. bueno, y a muchos españoles también, les da algo, ¿no? Parece que, uh -huh. que es, puede salir violencia en la tele, pero el sexo es mucho peor. Entonces, bueno, se volvió a generar polémica y se obligó a la compañía a eliminar completamente el contenido en aquellos países para aquellos países en los cuales eso estuviera censurado. ¿Vale? Y así se hizo. Pero bueno, eso fue, como yo digo, esto supuso, si no si supuso algo, fue un, un mayor ingreso de ventas de, uh -huh. de este juego. ¿Vale? Tiene muchísimos detalles de, de este tipo. Eh, tiene lo que se viene a llamar eh, easter eggs, easter eggs sí, huevo de pascua, huevo de pascua que, uh -huh. que en un juego... En sí, un bueno, esto prácticamente sería, entre comillas, un huevo de pascua, porque bueno, necesita sí, un parche más, ¿no? efectivamente, no se claro, no se encuentra, está escondido, uh -huh. sería un huevo de pascua. Expli explícale a, lo, a nuestros oyentes qué es un huevo de pascua en un videojuego. Vale. Básicamente, además esto empieza, ahora mismo no me acuerdo de, del nombre del juego, pero era de los primeros juegos que tenían lo que era vista en 3D, ¿no? que era como una especie uh -huh. de laberinto. No sé si se llama sí. laberinto, a seca, laberinto, una cosa así. Pero pues sí. que, que en aquella época los videojuegos no tenían el nombre del autor, el autor no se le ocurrió otra cosa que poner una especie de, de, de muro falso, que si atravesaba ese muro lo que encontraba es un muro con una especie de graffiti en el muro de enfrente en el que venía el nombre del autor. Creo que habla, creo que habla del Doom. No, es anterior al Doom. Es anterior al Doom. En el Doom, en el Doom también han hecho cosas por el uh -huh. estilo, pero, pero es anterior al Doom. Pero si era de estos juegos, lo que pasa bueno, con gráficos mucho peores, no, uh -huh. no era tan... Jugaba el efecto tridimensional, pero sin movimiento tridimensional. Sí, ¿vale? digamos, es una, es una ficción del 3D Exacto, de un 2D. Sí, eso es. Eh, y bueno, este autor pues, lo que hizo fue poner su nombre. A partir de ahí, eh, muchos autores meten cosas escondidas en los juegos pues bueno, pues muchas veces hace mención a otro juego, hace mención a cosas mmm, graciosas, eh, otras veces simplemente a lo mejor son incluso minijuegos, es decir, sí. cosas escondidas para que la gente lo encuentre. Eh, hay cosas muy famosas en, en un montón de juegos. La saga, las, las grandes sagas, por ejemplo, de Nintendo suelen tener huevos de pascuas que muchas veces representan los unos a los otros y cosas así, ¿sabes? Efectivamente, sí. Es, eso es muy típico en el huevo de, de pascua en, en los videojuegos es el que hagan guiños y referencias a otras cosas a otros ¿no? juegos uh -huh. también es verdad a los, a los propios autores 
o incluso lo que es bromear con el propio, interactuar con el propio usuario. Uh -huh. ¿no? O sea, tiene en, en esto está plagado, estamos hablando, como decimos, eh, digo, esto es el GTA, ¿no? Eh, como hablamos, un mundo libre, es decir, tú tienes total libertad para moverte por donde, por donde quieras, pues hay tantísimos recovecos donde meter huevos de, de Pascua eh, y aparte generas eh, esa expectación de, que, de la comunidad, ¿no? Uno ha encontrado uno, cuelga un vídeo en YouTube, en Búscalo, YouTube si ponemos sí. Easter Egg, Easter Egg ¿GTA? En, en GTA, en YouTube, podemos disfrutar viendo mil cosas, bueno, desde el, el quizá el huevo de Pascua más, más antihuevo de Pascua que, que se ha creado, que es en el San Andreas, uh -huh. que está lleno de huevos de Pascua, pero como decíamos, está ambientado en las distintas ciudades, en la ciudad de San Fierro, concretamente, que representa a San Francisco, uh -huh. está el Golden Gate. ¿no? Uh -huh. el, bueno, la representación de lo que sería el Golden Gate. Que es el puente típico. Puente de San hacia su jubilación, uh -huh. ¿no? el puente este rojo. Sí. Y, y solamente con el jetpack, es decir, con un accesorio que puede coger nuestro protagonista, en este caso no lo hemos dicho, es Carl Johnson, que es el único que es de color, eh, uh -huh. bueno, negro, vamos, un, nuestro protagonista en, en, en este juego ambientado en, en California. Sí. Eh, el jetpack, bueno, que es un accesorio que te permite volar, ¿no? Sube y te, y te subes al, a lo alto, la, en la punta más alta del, del puente este... Uh -huh. eh, representa el Golden Gate, ¿no? Y ahí hay un cartelito pequeño en un sitio, en un recoveco, que solo si te acercas mucho dice, no, aquí no hay ningún huevo de Pascua, lárgate. Un <risa> <Sí. risa> huevo de Pascua que te dice que no hay que ningún no, huevo sí, de sí. Pascua. Porque entendían que era lógico que el, los, los buscadores de huevo de Pascua buscaran ahí. ¿no? Van a buscar en el punto más, más recóndito, ¿no? Uh -huh. Pero hay de todo, vamos. Hay, hay muchísimos guiños, muchísimas referencias culturales de la cultura contemporánea. Es un juego que... Yo animo, animo a todo el que tenga oportunidad y no lo haya, no lo haya jugado antes a que se introduzca. Siempre y cuando sean mayores de 18 años. Bueno, siempre y cuando sean, efectivamente, sean mayores de 18 años, que eso es cuestión de verlo, ¿no? Ver la, uh -huh. la carátula, porque, bueno, según el país, a lo mejor decimos mayores de 18 años y algún título es para mayores de 16. Bueno, pues sí. eh, esto, como en todos los juegos, vienen en el... En, en la el, parte de atrás. En el propio, efectivamente. Yo, yo iba, iba a volver un poco a eso, ¿vale? Eh, este juego, bueno, se ganó la fama porque la tiene, ¿no? También hay que decirlo, ¿no? Se ganó la fama con la controversia, pero porque la tiene, uh -huh. tiene esa controversia, tiene escenas violentas, como hemos hablado aquí. Y eh, el juego, además, es que es un, uno de los más vendidos, uno de los más buscados, sí. que, que podía llevar hasta un problema en el tema de, de los padres y demás, que muchas veces tienen el desconocimiento ¿no? sobre el mundo de los juegos. Y es que si yo le voy a regalar a mi hijo la consola, la PlayStation 2, a lo mejor viene en un pack en el que venía la PlayStation 2 con el juego tal. No sé, si San Andrea creo que es de PlayStation 2, ¿no? Eh, San Andrea de PlayStation 2, sí. Pero a lo mejor te venía el pack de eh, PlayStation 2 con el juego San Andrea. Claro, tú a tu hijo le quieres regalar la PlayStation 2, viene San Andrea dentro, posiblemente, a lo mejor, vamos a ver, posiblemente no, o sea, casi seguro que por ley ¿no? y por legislación venga en algún lado de la caja de la PlayStation, que el juego que incluye es para mayores de 18 años, pero claro, el padre a lo mejor, pues eso no lo mira. Uh -huh. Y se le estaban regalando a niños de 14 años, incluso menos, un juego... Hombre... Yo no soy de la opinión de que el juego incita a la violencia, ¿no? Porque hay mucha gente que juega estos juegos y no son nada violentos, etcétera, etcétera. ¿no? Siempre, siempre hemos hablado de, de eso. Pero sí es cierto que a lo mejor las escenas sí son demasiado fuertes o, o tienen una moral un poco confusa para una persona que todavía a lo mejor mmm, no, no está muy, muy centrado, ¿no? Sí, hombre, tal vez es cierto... O sea, hay que ser claro, ¿no? Nosotros siempre abogamos, ¿no? Por, uh -huh. la, por la libertad, por el sentido común... Eh, desde la web tecnocultural pero es cierto es cierto que hay determinados tipos de juegos como estos 
en los cuales la violencia, no es que haya una violencia en la trama, es que todo el desarrollo del juego mmm, se basa en la violencia, básicamente. Uh -huh. En el sentido que eh, tu personaje no hace nada legal, no hace nada legal. Claro. Es decir, tú, tú vas con el coche y, y si tienes que llegar en un minuto, en una misión de un punto a otro, por fuerza tienes que ir chocándote con otros coches, atropellando a personas, uh -huh. eh, simplemente. O sea, si hay un tiroteo desde tu coche o andando, eh, tú sabes que vas a matar a gente por medio. Si necesitas dinero, te ves obligado a, a, a matar a la gente que tengas a tu alrededor, ya sea un obrero, ya sea un, un banquero, ya sea una prostituta, ya sea una persona normal, para conseguir dinero. Es decir, normaliza mucho la violencia. Es un juego que la violencia es, el, es la normalidad en el, durante todo el desarrollo. Entonces, sí es cierto quizás que con este tipo de juegos hay que tener un poquito más de cuidado ¿no? uh -huh. a la hora de, de ver quién, quién juega y quién no. Es decir, si, si ya vemos en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? que no es raro, eh, cada año hay tres, cuatro, cinco, seis ocasiones en que un chaval coge una pistola. Mata a sus compañeros y, de instituto, y, etcétera, y esta etcétera. cosa, y uh -huh. es sin eso, pues con esto, pues más todavía, ¿no? Uh -huh. Que no lo juegue Freudland, por ejemplo, ¿no? Que tenga cuidado, ¿no? Que le gustan las. Bueno, eh, aquí donde tú haces con él. Es... Nah, no, no, lo voy a, no, lo voy a dejar tal cual. No me deja, muchacho, hombre. Deja tal cual. Y si hace falta, pongo aquí un elefante que diga que lo dejemos tal cual. También, que lo dejemos en paz. <risa> que. Hablando también un poco de esa controversia y volviendo un poquito al tema, a mí una cosa que sí, sí en su día me llamó mucho la atención. ¿no? Cuando, cuando salió el juego San Andreas, estamos hablando de Play 2, todavía se estilaba mucho, que ya prácticamente han desaparecido los videoclubs, uh -huh. que empezaron no solo a alquilar películas, sino que empezaron a alquilar videojuegos. Correcto, sí. ¿Y dónde? Si tú trabajas en un videoclub y querías coger una película de estilo pornográfico, una película X... Tenías que ser mayor de 18 años uh -huh. para los juegos. Un niño de 14 años podía coger un juego que era para mayores de 18 y ahí no se hacía esa, no esa contemplación. Uh -huh. Eso sí. Fue una cosa anecdótica. Era ¿no? la costumbre. Es cierto que, que con nuestra legislación eso es, es así. Es decir, para que tú puedas alquilar un juego con una calificación de edad X, el, el, el mejor dicho. que lo alquila, sí, es verdad, <risa> el que lo alquila pues tiene que, que tener la edad mínima. Uh -huh. Lo que pasa es que, claro, que los lo, lo videoclubs cuando empezaron a alquilar juegos a, a, video, a alquilar videojuegos era cuando empezó a decaer el, el mundo, de, el mundo del, del videoclub digamos ¿no? de, el mundo de, la de las película. descargas ilegales etcétera, etcétera. efectivamente entonces vivían prácticamente pues de los juegos de los videojuegos y el perfil del cliente era pues chavalerío de 14, 15, 16 años con lo cual pues bueno hacían mucho se ha hecho muchísimo la vista gorda, uh -huh. porque si los pocos clientes que tenían que reservaban negocio eran ellos, pues iban a alquilar ese juego, pues bueno, los juegos de, de turno, pues uh -huh. para adelante con eso, ¿no? Y es verdad que con eso se podía se podía tener un poquito más de cuidado. Sí, bueno, ya, ya la historia ha cambiado, pero bueno. Uh -huh. De aquí animamos, o sea, bueno, animamos a la gente que pruebe el juego, ¿no? Como, como es lógico, pero animamos también a la, a la gente que sea un poco mayor, que, que vigilen qué juego le dan a sus hijos. Uh -huh. Porque bueno, si estos juegos son muy populares, eh, pero oye, hay muchísimos juegos muy populares, muy buenos, uh -huh. que, no, que no son para mayores. Claro, sí, bueno, sí. Tenemos ahí toda la saga de, por ejemplo, de Mario. Claro. Super Mario, el, ahora los Marios que han salido, el Mario Galaxy que han salido para Wii, o sea que son. Mi juegos, Mario Kart de mi vida. Claro, son juegos fantásticos, uh -huh. largos, con un desarrollo bueno y tal, que los niños pueden jugar perfectamente. Uh -huh. Otros muchos juegos, que decir que, que de juegos está ahora mismo el tema bastante plagado porque sí, bueno, hay, hay un boom en el mundo de los videojuegos. Bueno, es lo que está salvando Exacto. la industria un poquito, ¿no? Uh -huh. El entretenimiento. Sí, pero claro, que hay que tener cuidado porque hay muchos juegos o grandes sagas de juegos, 
hablamos de sagas de juego como pueden ser los juegos de, de los, los shooters, ¿no? Que se uh -huh. dice, porque sí, también sí. son para mayores y que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Uh -huh. Simplemente que, bueno, que los padres lo tengan en cuenta y que hermanos mayores o lo que sea que también lo tengan un poco en cuenta de que, bueno, eh, las cosas... No tienen por qué ser a los 18 años exactos. Yo siempre digo que sea limitaciones va un poco más sí. en el perfil de la madurez de la persona a la que juega. Por tanto, que sean las personas cercanas y que lo conozcan quienes decidan. Efectivamente. Que si uh -huh. tú ves el chaval perfectamente, bueno, puedes jugar... No, mi hermano, mi hermano con 14 años ha jugado a GTA y tal y mi hermano es la persona más pacífica del mundo. No pasa nada. Claro. Dexter uh -huh. también es muy pacífico. Sí. Bueno, ya. Eh, eh, un día para... tenemos que hablar de Dexter. <risa> en algún episodio de podcast... Pero, pero hablamos hablar... del libro o de la serie. No, no, de la serie. De, vale. Podríamos hablar del oscuro pasajero, de, del libro, uh -huh. que sin tú lo has leído, yo no, sí. que sin duda tiene, tiene que ser fantástico. Genial. Pero podríamos hablar de la serie por lo popular. Vale. Pero bueno. Sí, otro día. Lo digo aquí. Sí, ya. Yeah. <risa> bueno, ¿alguna sí. cosita más para bueno, añadir sobre el juego o algo? Podríamos hablar mucho y muy largo porque, como te digo, es un juego que a mí podríamos rescatar mil cosas. Pero bueno, yo creo que, que como una visión general ¿no? de, de esta saga, franquicia, como le quieran llamar, eh, ha sido suficiente y simplemente eso, animaros. A que, a que le echéis un ojo a este juego, a cualquiera de los títulos, porque merece la pena. Pues nada, señores. Esto ha sido GTA, ¿vale? Con toda su saga. Y nada, disfrutarla si os gusta. Cuando llegas, ¿qué América esperas encontrar? Kovelik llegó a Liberty City desde Europa del Este, escapando de su pasado. Ahora tendrá que enfrentarse a él en el corazón del peor lugar de América, Liberty City. Gran Cefauto 4, ya a la venta para Xbox 360 y PlayStation 3. ¿Te gusta escribir? Sí. ¿Te gusta el mundo de la fantasía? Sí. ¿El de la ciencia ficción? Sí. ¿El mundo del cómic? Sí. Pues tenemos un concurso. Concurso literario. El ayuntamiento de Huelva a través de su concejalía de servicios sociales y juventud convoca el. Ya, 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 ya vale. Vamos a hacerlo más normal porque si no la gente se va a reír de nosotros, Antonio. Sí, 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 sí. Pues ya era relato breve. No, ponemos serio. Sí, venga. ¿Estás grabando? Claro. Hostia, qué bueno. Claro. He dicho hostia, no se puede decir hostia aquí. Hostia, claro que no. Hostia, ¿cómo vas a decir hostias? Bueno, no, en serio, eh, tenemos un concurso y sí. queremos un poquito publicitarlo, aprovechando nuestro podcast. Que es de publicidad, básicamente. Todo lo, todo lo que había escuchado hasta ahora, eh, cultural, no. Eh, <risa> esto es lo importante. No, hombre, aprovechamos, ¿no? Que es otro método de difusión como otro cualquiera. Y como mm. sabemos que, que los que estáis ahí atrás sois personas que le dais a la inteligencia, mm. a muchos os gustará escribir. Pues bueno, queríamos un poquito nombraros un, un certamen también Huelva Joven, de Relato Breve, que, que hemos creado este veranito, bueno, por mantener vuestras mentes ocupadas. Sí, básicamente. Mantener la masa gris está el en cerebro activo. funcionando en activo 
y además que el verano es una época muy buena, no solo para leer, sino también para utilizar un poquito el lápiz. Bueno, ahora el teclado, ¿no? Sí, ¿no? bueno, sí, ya se aporrean teclas, no se, no se tachonan y se hacen... Y algunos hacen touch. <risa> con, los tablets, con los tablets bueno, eh, nada, decir que, bueno, que el Ayuntamiento de Huelva, bueno, a través de la Consejería de Servicios Sociales y Juventud, como, como ya sabéis que estamos nosotros, pues que va a convocar este primer certamen, Huelva Joven, de, de relato breve. ¿Y en qué va a consistir, Antonio, este, este certamen? Coméntanos. Bueno, pues consiste en, bueno, en lógicamente en un concurso de relato breve, que entendemos por relato breve máximo 500 palabras uh -huh. ¿vale? Eh, y es un relato mm, corto, lo que entendemos por relato breve o relato corto, en torno a tres temas. Es decir, son tres concursos, que quede claro. Tres, tres distintos. Tres paralelos. concursos distintos dentro del mismo certamen. Son tres concursos distintos, cada uno de ellos con una temática distinta, ¿no? Uh -huh. Pregunta, pregunta. Soy Dime. un autor, soy un autor. Sí. ¿Puedo presentar tres o cuatro o cinco trabajos? No, solo vamos a permitir que cada autor presente un trabajo por cada una de las temáticas que tenemos. Como vale. son tres temáticas, cada autor puede presentar como mucho tres trabajos, pero siempre que cada uno sea de una de las, de las distintas temáticas. Me ha quedado clarísimo. Vale. ¿Y qué temáticas son, Frank? Mira, las temáticas, eh, es, una es el mundo del cómic, aquí uh -huh. un poquito puntualizamos, es el mundo del cómic, es decir, no es un concurso de cómic, es uh -huh. un concurso de relato breve que verse sobre el mundo del cómic. Ya pueden ser los superhéroes, los antihéroes, eh, eh, el coleccionista de cómic, un el vendedor de cómic, un escritor, un dibujante de cómic, lo que queráis. Perfecto. ¿Vale? Temática abierta dentro del, sí, del tema. Es. Sí, y, y estilo libre además, ¿eh? uh -huh. que es importante. Sí, la forma libre. Eh, otra de las temáticas es la fantasía. Vale, fantasía general. Tú ya te lo inventas, eh, puedes hacer una versión de Conan o lo mismo estás haciendo las crónicas de los dragones con lanza. O sea, lo, lo que te dé la gana. Sí. ¿vale? Y eh, una tercera temática, ya mucha gente lo, lo adivinaréis, que es de ciencia ficción. ¿Vale? Ya está. Tocamos esos palos frikis. ¿No? Sí, sí, lo que, lo que bueno entra un poquito ¿no? dentro de, de lo que se viene llamando el mundo el mundo friki, ¿no? Pero, uh -huh. pero bueno, pero un mundo muy interesante a la hora de, de sobre todo, de escribir de la literatura. De, sí, de, de desarrollar de, la imaginación, básicamente. Sí, y además es, es quizá de lo que más ahora mismo es, es quizá es, es el género que está salvando mucho, ¿no? También en la... Bueno, junto con la novela histórica, que puede ser uh -huh. ahora mismo un poco lo, los uh -huh. géneros que más expansión tienen. Uh -huh. Uh -huh. Hemos dicho una cosita, sí. que la forma, has dicho que era libre, uh -huh. ¿vale? Eh, libre, respetando siempre, que hemos dicho que un máximo de, de 500, 500 palabras, palabras sí. y que sea en lengua castellana, ¿vale? Vale. que los trabajos estén realizados uh -huh. en lengua castellana, lo que no quita que pueda hacer alguna ¿Qué? referencia. ¿Quién puede, ¿Quién puede participar, Antonio? Pueden participar cualquier autor que uh -huh. sea mayor de 14 años, uh -huh. o sea, con 14 años en o adelante, uh -huh. y menor de 36. Uh -huh. Yo no puedo participar. Ay, qué pena. Aparte tú eres organizado, Antonio. Es verdad, feo. yo no podría tampoco, no podría. Uh -huh. Entre 14 y 35 años, ambas, ambas edades incluidas, uh -huh. que sean residentes, nacidos o estudiantes en la ciudad de Huelva. Sí, estudiantes y su residentes normalmente, ¿no? Sí, 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 bueno, pero bueno, lo especificamos sí. en cuanto a que, a que para presentarse, pues habrá sí, que, que, que justificar, justificar la residencia un poco. Efectivamente, ¿no? De, uh -huh. de que sea de, de la ciudad de Huelva y de su provincia. Y ¿no? su provincia. Vale. Efectivamente. ¿Cómo? ¿Cómo se participa? ¿Cómo se participa? Muy fácil, facilísimo. Estamos en la aula tecnocultural, 
Así que vaya a hacer eh, imprimirlo en papel a 10... A mano, ¿no? Escrito a mano. Escrito a mano, 10 <risa> o 14 copias. Tenéis que hacerlo en un sobre, no. Con papel no. de calcar, ¿no? Se copia con papel, <risa> con papel de calco. Papel de calco. No, eh, los trabajos se van a presentar siempre en archivo PDF. Sí. ¿Vale? En un archivo de, de Acrobat. Eh, archivo PDF y se enviará mediante correo electrónico a aulatecnocultural.huelva.es. Uh -huh. dilo, dilo tú otra vez que tienes una dicción mejor que la mía. Pues, pues aulatecnocultural.huelva.es. Me ha quedado bonito, ¿eh? Te ha quedado <risa> precioso. Se entregará en archivo PDF. Con sí. unas condiciones ¿vale? Vale. que, que uh -huh. voy, a, voy a explicar. En el campo, en el asunto, sí. el correo electrónico, irá eh, la frase concurso de relatos y el tema correspondiente. Quizí, uh -huh. concurso de relatos, el mundo del cómic, concurso de relatos, fantasía, concurso de relatos, ciencia ficción. Uh -huh. Has puesto tres ejemplos por poner tres. Sí, ¿no? bueno, sí. he puesto tres. A, 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 al azar, ¿no? Al azar. Después, en el cuerpo del mensaje, lo que es el mensaje en sí mismo, uh -huh. irá la información personal. Los datos de, Los de, datos de la persona que se presenta. De la autor. persona, con claridad, pues nombre uh -huh. y apellidos, dirección uh -huh. completa, número de, de teléfono y número de, del DNI o el, o el NIE, o el NIE o... si uh -huh. es estudiante foráneo. Ah, bueno, si en el caso de, de los estudiantes y que no tengan ningún documento que pueda acreditar, que nos tienen que entregar el número del DNI, ¿eh? no nos tienen que entregar fotocopia sí. del DNI para que uh -huh. comprobemos no, no, el número, nosotros o sea, la el número del DNI o el número del DIE. En cualquier, en cualquier momento la organización sí puede solicitar a la persona pues, que demuestre la residencia, pero en principio, si en el caso de estudiante foráneo, o sea, alguien que sepa que no tiene la residencia en su, en su uh -huh. carnet de identidad en Huelva Provincia, pues se adjunta también un justificante del centro de centro de estudios. Centro de estudio, bueno, o si, o si no es estudiante y es trabajador, pero en su carnet dice que, que vive sí. en Sevilla todavía porque aquí está de alquiler, bueno, pues cualquier tipo de contrato sí, de alquiler o de, cualquier tipo de justificación. De, de justificación. Cualquier incluso un recibo de pago o algo que, que está su nombre aquí en Huelva. Efectivamente. Eh, íbamos a pedir el correo electrónico también, que enviarais en los datos que escribierais vuestro correo electrónico. Pero, pero bueno. sería un poco redundante porque ya lo tenemos una vez Efe, que escribáis. Efectivamente. Ya no escribí <risas> un mensaje, tendremos vuestro correo electrónico. Y como archivo, archivo adjunto, sí. tendremos el, el PDF ¿vale? uh -huh. con el relato, cuyo nombre, el nombre del PDF, será el título del relato. Uh -huh. ¿Vale? Y especificando que dentro, lo que es en el contenido, solamente vendrá el relato. En todo caso, sí, nada de datos personales, el título nada. de encabezamiento se puede poner, uh -huh. pero ningún dato personal. Pero no viene firmado, personal, ni con pseudónimo, ni nada. Ni simplemente nada. el relato con el título. Vale, ningún dato que lleve uh -huh. que lleve a conocer la identidad del autor. Exacto. Vale, y empezaremos cuando ¿Cuándo empezamos a recoger trabajitos? Pues mira, podéis empezar a enviarlos desde el día 2 de julio. ¿Vale? Y tenéis de plazo hasta el 16 de agosto. ¿vale? Os dejamos un mes y medio para que, para que tengáis tiempo de sobra para escribir y para, y para mandarlo. ¿vale? No lo hagáis el último día. Por favor. Sí, por favor. <risa> que los jurados después lo tienen que leer todo junto, todo junto. en el mismo momento. Y los tienen pobres. poco tiempo para leerlo porque uh -huh. el plazo máximo de resolución de, uh -huh. del concurso será el 30 de septiembre. Exacto. ¿Vale? Y, y, ahí... y después, en breve, sí. poco después, haremos nosotros el, el anuncio, ¿no? Un poco el acto, sí, el ¿no? anuncio, de... el, lo que acto de entrega acto de, premio, de, entrega de premios y fallos uh -huh. eh, se dará a conocer posteriormente. Y lo haremos a través de los distintos medios habituales, redes uh -huh. sociales, nuestra página web, al mismo tiempo que directamente pues, a los participantes ¿no? se les comunicará... Se les comunicará vía mail y demás. El fallo. Pero ¿qué es lo que ganan? Que esto también es importante, ¿no? Hombre, ganan un, un tiempo maravilloso, una oh. actividad enriquecedora. El mérito, ¿no? El mérito de, de... haber participado. O sea. 
incluso en la entrega de premios puede que tenga hasta la suerte de conocernos personalmente ah. <risa> eso es ah. bueno yo ya me lo pensaré ¿eh? si sí, doy ese ¿no? premio no <risa> si doy ese premio pero bueno como sabemos que todos queremos más y no hay suficiente con esto pues tenemos unos jugosos no diré cuantiosos pero sí unos sí, jugosos. más que jugosos sí, premios Dilo tú. El premio, yo también digo, el premio es una excusa, hombre. Lo importante sí. es participar. Uh -huh. Bueno, no, lo importante es ganar. Sí, el importante sí. es ganar. Hace falta participar para ello, pero claro. lo importante es ganar. Si ganando se participa, pues ya pues mejor que, te, que mejor. Eso que te lleva. Pero bueno. <ríe> pues mira, eh, para cada uno de los temas hay, hay un premio relacionado con lo que es el tema. Quiere decir, por ejemplo, en lo que es el mundo del cómic, se va a regalar un libro que se llama eh, Crónica Marvel, una historia año por año, ¿vale? Es una especie de antología, ¿no? Antología. Sí, eh, sería un, una, una especie de anuario, vamos a decir, antología. Uh -huh. Eh, prácticamente de, de la última mitad del siglo XX uh -huh. de historia relacionada con el con el Marvel, Marvel. Uh -huh. con el mundo Marvel los personajes Marvel cómo surgen es decir es una joyita es un tomo bastante grande y muy muy muy, muy bien presentado sí y pesado sí. o sea pesa sí. no, no exagero si digo que pesa 3 kilos uh -huh. o 4 kilos el vamos para el leer volumen. con atril porque si no te deja las manos ahí. sí sí es, un, eh, es muy bonito una presentación preciosa una, es una joyita todo el que le guste uh -huh. el el cómic es una joyita... Intentaremos poner en el post y podemos intentamos poner algunas imágenes de, sí. de lo que son estas cosas, ¿vale? Para que la gente lo vea un poquito y, y se animen. Eh, bueno, y también, también entregaremos un maravilloso diploma oh. y un trofeo conmemorativo. Oh. También entregaremos a, a, lo, a los ganadores. Uh -huh. Perfecto. ¿Vale? ¿Qué más? Otro de los temas, hemos dicho que es la fantasía. Bueno, pues vamos a regalar eh, dos libros de una saga. Y digo dos, la saga van a ser tres libros, pero el tercero todavía no ha salido. Ese ya, bueno, no, no lo podemos no, regalar. Exacto, no, no, no tenemos una máquina del tiempo todavía y no lo podemos regalar. En este caso son eh, los libros de El nombre del viento y El temor de un hombre sabio. ¿Vale? Que, bueno, pertenecen a la saga, eh, creo que se llama la saga del Matarrey, con una cosa así. Uh -huh. El nombre de la saga no, no lo sé muy bien porque no viene bien publicitado lo que son los libros, pero sí, el nombre del viento y el temor de un hombre sabio. Que son, son novedad, son, son novedad. Eh. Sí, son novedad y, y aparte son libros que han pegado muy fuerte, ¿no? Son uh -huh. así de los últimos libros del mundo de la fantasía que están pegando bastante fuerte. Sí, en una edición bonita, en una edición. Uh -huh. Tapadura. Tapadura, uh -huh. bonita. Eh, y por supuesto su diploma acreditativo y su trofeo conmemorativo Faltaría más Hombre, estoy... y por último el de ciencia ficción uh -huh. eh, bueno pues eh, va a tener también dos libros relacionados un poco con el mundo de la ciencia ficción que, que es el libro Ready Player One que uh -huh. es uno de los libros que, que lo, por decirlo de una forma más, más llana que lo está petando sí, sí. ¿vale? el libro lo está petando Totalmente. hasta el punto de que bueno antes incluso de publicarse el libro ya la historia era tan buena no a través de editor y eso que ya se había vendido a la creo que es a la Warner que va a hacer película uh -huh. a lo bestia uh -huh. y eh, también junto con este libro del Ready Player One es La Biblioteca de los Muertos otro libro que, bueno, que aquí está llamando bastante uh -huh. la atención y otro libro que bueno que es una ciencia ficción un poco más sui generis, ¿no? mm. un poco más distinta. ¿no? Sí, está a caballo entre quizá... La fantasía y la ciencia ficción. Entre sí. la fantasía, el thriller y la ciencia ficción. Sí, ¿no? sí también un poco ahí de terror, ¿no? Un poquito de todo, ¿vale? Bueno. Estos son los premios que tenemos, más un diploma acreditativo Hombre. y un trofeo bueno. conmemorativo. Hombre, eso es fantástico. <ríe> Faltaría más. Pues bueno, eh, las bases estarán publicadas, como es lógico todo aquel que participe, bueno, pues tiene que, que, que aceptar las bases. ¿Vale? Uh -huh. para poder participar. 
y eh, con las participaciones como las aceptábamos. Y bueno, estas bases estarán publicadas cuando, cuando este capítulo lo, lo estéis oyendo, estas bases van a estar publicadas y eh, bueno, aparte en el post también pondremos los enlaces y las uh -huh. cosas. Si queréis participar o incluso si tenéis cualquier duda, ya sabéis que simplemente nos tenéis que preguntar, ya sea al correo electrónico que hemos dicho, auladernocultural.es o a través de las redes sociales, que para eso también estamos por ahí, a través de nuestro grupo Aula de Cultural dentro de Facebook. ¿vale? Facebook o en Huelva Joven dentro de Facebook, Twenty y otras redes sociales. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien nos habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La órbita de Endor. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. La órbita de Endor. La órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Y como todo lo que empieza... Acaba. Pues, ala, adiós. Adiós. Este es el último <risa> episodio de... No, no. <risa> todo lo que empieza acaba. Nuestro episodio número uno. Número uno. De Aula Tecnocultural Podcast. Termina ahora. Uh -huh. y... en, breve, en breve habrá un segundo. Pues eso esperamos. Sí. Intentaremos... Sí. Ya quizás sea para después del verano... No bueno, a lo mejor a mitad de verano si sí tenemos un huequito. Porque en verano parece que, que trabajamos menos, pero trabajamos Trabajamos más. bastante. Sí, preparamos toda la programación nueva y son muchas cositas que hay que hacer. Lo que sí es cierto es decir que que nos sentimos muy cómodos Antonio y yo grabando y que la acogida que nos estáis dando a través de redes sociales y demás de lo que es nuestro podcast, la verdad es que no, nos ayuda a que sigamos para adelante con este proyecto. Sí, estamos, estamos muy contentos, la mm. verdad, de, por la experiencia de hacerlo. Es mm -hmm. una cosa nos parece bonita ¿Sí? y creemos que, que eso, ¿no? que nos estáis mostrando ánimos para para seguir haciendo y además hacerlo un poquito mejor cada vez. Exacto. Eh, agradecemos mucho los comentarios. Si después de cada episodio nos hacéis comentarios y nos ayudáis a mejorar, os lo agradecemos. ¿Vale? Los comentarios... ¿Con diploma acreditativo eh, y profe no? O sea, no, con, no con, vale. con un muchas gracias. Eh, eh, decir eso, que, que nos gustan los comentarios. Nos gusta cuando los comentarios son positivos, lógicamente, porque eso siempre gusta. Pero que también nos gustaría que nos ayudarais a decir qué es lo que no os gusta o qué es lo que echáis en falta o qué creéis que se puede mejorar del podcast para que poco a poco vayamos haciendo algo más acorde a vuestros gustos y, bueno, al fin y al cabo, que sea algo mejor. Claro. Un producto mejor. Eh, si quieres escuchar nuestro podcast, como siempre decimos, te puedes suscribir a él a través de nuestro blog, aulatecnocultural.blogspot.es o a través de las plataformas de blog como iTunes, Oyesto, Evox. E uh -huh. Y bueno. nada, suscribirte y escucharlo. También lo puedes encontrar, como siempre, en nuestras redes sociales, en Facebook, Huelva Joven y en el grupo de Facebook Aula Tecnocultural. No, ¿Y esto es todo? ¿Esto es todo? Cha Chaito, descansad, disfrutad lo que, que podáis. Que le gusta verano. decir chao. <ríe> si, si, si lo dejo ahí en el aire, no, él tiene que decir chao siempre. Es que vosotros cuando escuchéis esto ya probablemente habré vuelto, pero cuando estamos grabando esto, a mí me quedan tres horas para hacer el petate, hacer la maleta, <ríe> despedirme de todo e irme a una calita recóndita. Antonio, 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 esto a la gente no le interesa. ¿Cómo que no? ¿Cómo que ¡Envidia! No? ¡Envidia! <ríe> <ríe> bueno, muchas gracias por todo. Hasta el próximo episodio. Hasta el próximo. 